0: Bonsoir à tous. C'est une joie de vous retrouver, comme toujours. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Groum, qui va nous parler d'un cours en miracle. Bienvenue à toi, Bernard.
1: Je te... Merci. Merci, Gwynardine.
0: Je te propose de te présenter.
1: D'accord. Très bien. Euh, je m'appelle Bernard, Bernard Groum. Euh, je suis Australien, habitant en France déjà depuis bon nombre d'années. Euh, et puis, je suis enseignant et conférencier sur cette philosophie, euh, ce livre assez assez intéressant qui s'appelle Un courant miracle. Euh, et puis, euh, bah, au fur et à mesure de, de cette soirée, j'espère pouvoir euh, vous livrer quelques-uns de ces secrets euh, et quelques, quelques aspects vraiment de, ce, de, cette, de cette belle philosophie. Euh, Veux-tu que je, je parle un petit peu de moi peut-être dans un premier temps ou
0: Alors euh, oui, oui, parle-nous de toi, ton parcours est intéressant, fais comme tu le sens, on est là pour t'écouter.
1: D'accord, d'accord, écoute, puisqu'on m'a invité pour, pour parler d'un cours en miracle, euh, on y va et peut-être c'est on va voir c'est un petit peu intimement lié avec mon propre parcours. Uh, et c'est parce que uh, le, cette œuvre, bah, écoutez, je vais ju juste déjà prendre une minute pour vous montrer ce que c'est, c'est uh, un livre, c'est tout ce que c'est à, à l'origine, c'est un livre, un livre assez imposant quand même, uh, de 1200 pages après tout, est assez, assez lourd dans la main et, uh, et ce que ça nous propose déjà, c'est une très belle philosophie basée sur une vision de la non-dualité qui est assez particulière, assez 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 différente euh, et qui englobe des aspects de de du christianisme, il y a une, toute une partie d'un symbolisme euh, christia, euh, christique ensemble avec une bonne partie euh, qui qui s'est qui se base sur les principes de la psychologie classique. Uh, et tout ceci écrit d'une façon très poétique. Uh, donc, voilà pour le visage très court, le visage très synthétique du, du cours. Maintenant, uh, le, uh, le cours est venu dans ma vie d'une façon assez, uh, assez curieuse, dans le sens que je ne l'attendais pas vraiment au tournant. Um, mon propre parcours, je pense, c'est juste intéressant peut-être pour placer cette, cette œuvre parce que il fait, il nous invite à de faire quelque chose que nous n'avons pas trop l'habitude de faire, euh, et c'est-à-dire que de prendre tout ce que nous voyons autour de nous et utiliser ça comme une information toujours pour aller à l'intérieur pour écumer et voir ce que c'est notre état intérieur et de là trouver vraiment notre richesse intérieure et une sorte d'esprit de, qui est au-delà de, de ce que nous avons imaginé euh, auparavant. Maintenant, euh, au moment où j'étais euh, à New York, ça, ça remonte maintenant à quelques années, en 1987 c'était un moment de grand désarroi pour moi. Euh, non pas parce que je n'avais pas ce que je voulais mais quasiment au contraire c'est parce que à cet âge là j'avais 24 ans j'avais absolument tout ce que j'ai jamais voulu et le problème j'étais très malheureux avec tout ce que j'avais décidé que je voulais euh, et puis je me, je me trouvais avec avec ceci cette condition euh, et enfin j'ai dû, dû me rendre à une évidence très difficile c'est qu'en fait je ne savais pas du tout ce que c'était le bonheur et c'est parce que j'avais utilisé les, les concepts de, 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 de à cette époque-là, c'était la visualisation créative de chaque Gawain, parce qu'on remonte maintenant, je suis un, un, peu, un peu vieux. Euh, et donc, on n'avait pas encore la loi de l'attraction, mais il y avait à peu près les, les, mêmes, les mêmes idées à cette époque-là. Et j'avais décidé que je voulais rester aux États-Unis, parce que j'étais Australien, j'ai voulu une carte verte, une green card pour rester là-bas. Uh, j'ai voulu le, le meilleur travail, avec le meilleur salaire, le plus de prestige et j'ai rempli toutes les cases. J'avais tout ce que j'ai voulu uh, à l'âge de, de 24 ans, je travaillais sur Wall Street dans une banque d'affaires et je me souviens très bien le, le jour que j'ai reçu ma lettre d'embauche de, 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 avec un, un salaire ridicule que je n'ai jamais touché depuis d'ailleurs. Uh, je me sentais comme, comme si j'avais euh, gagné ma place pour une, euh, dans une cellule de prison. Mais j'avais gagné ma place et je l'avais travaillé pour dans, cette, dans cette banque, dans cette situation. Euh, et ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est une, une grande crise de... Je ne sais même pas comment l'appeler parce que c'était une, une sorte de crise où je me suis rendu compte à quel point je, je, je savais si peu sur la nature de la vie et sur sur la façon d'être eux dans, dans, dans cette vie ici. C'est-à-dire, à 24 ans, si j'avais si tout ce qu'il me fallait euh, et je n'étais pas heureux, mais vraiment, j'avais une profonde impression d'être au mauvais endroit, en train de faire ce, que, ce qui n'était pas du tout en phase avec moi-même, mais comment j'ai pu me tromper autant Comment j'ai pu avoir si peu de connaissances de, connaissance de moi-même et, et on pensait pendant, pendant cinq ans d'études universitaires, quand même que je savais ce que je faisais, ce, que, ce, qui, ce qui allait me rendre heureux, euh, juste pour arriver à cet endroit prestigieux, avec l'argent que je voulais, etc., et de, soudain de, 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 de savoir que je n'avais zéro de ceux qui allait me rendre vraiment heureux sur notre plan. Alors j'ai commenc commencé à ce moment-là, tout en allant au, au travail, costume, cravate, etc., à chercher. Le soir, après, euh, après l'heure de, 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 de travail, j'allais dans les librairies ésotériques pour essayer de dénicher un livre par-ci par-là qui pourrait m'éclairer sur ce, ce, sujet, ce sujet, mais qu'est-ce que c'est notre raison d'être ici et comment être heureux ici euh, J'avais pris un livre dans les mains, je suis allé dans un café sur le Broadway et à ce moment-là, bah, ce, ce livre-là, c'était euh, Jane Roberts, 7, qui, qui parlait pour 7, l'entité 7, c'était la réalité de la de personal reality, euh, quelque chose sur la, la réalité personnelle, voilà, les principes sur la réalité personnelle, idées assez costaud quand même. Quelqu'un est venu à ma table, quelqu'un je ne voyais même pas, il s'est présenté, il a dit « si ce livre vous intéresse, je crois qu'un coup un miracle pourrait vous intéresser. » Et donc ça a commencé comme ça, ce voyage de, de découverte, et c'est vrai que le jour que j'ai ouvert ce livre, j'ai pensé que ça allait être un, un livre important, important pour moi, euh, j'ai ressenti que j'avais enfin une sorte de, de réponse à, à, à cette, cette question difficile, cette question profonde pour moi c'était comment être heureux ici, avec ou sans les conditions extérieures. Euh, et c'est là où ce, ce livre ici est, est particulièrement intéressant, euh, parce qu'il nous livre une information par rapport à notre intérieur qui nous aide à comprendre la source, la vraie origine de notre sentiment de ne pas être heureux. Euh, et donc, je, si, je, si, si tu veux, je peux continuer juste pour donner un petit toco sur le livre lui-même, euh, parce qu'après tout, euh, ça vaut la peine juste de, de, de passer deux minutes à parler du, oui, oui. du, du livre de son, de, de son origine. Euh, dans, euh, en 1965, dans un hôpital, de un centre hospitalier à New York dans une, pour, une, pour une grande université prestigieuse, le Columbia University. Uh, quasi impossibilité vraiment de, de s'harmoniser et, et de travailler dans une relation euh, amicale et même professionnellement correcte, on peut dire. Euh, et, et donc, jusqu'au jusqu jour que Bill Thetford, après une énième une, une euh, dispute, il s'est vu regarder Hélène et il, il lui a dit, mais Hélène, il faut absolument qu'on trouve une autre façon de, de gérer notre relation, notre communication, parce que vraiment cela, ne, ne, ça, ne, ça ne va plus. Et elle, euh, même à sa propre surprise, elle, elle lui a dit « Oui, Bill, tu as raison, et je t'aiderai à trouver cette voie. » Et on considère que c'était probablement le premier miracle de ce qu'on appelle un « miracle » parce que jusqu'à jusqu ce jour-là, il, il n'avait jamais été d'accord quasiment. Euh, et donc, ce qui s'est passé par la suite est assez intéressant. C'est parce que le, il semble que cette, cette, euh, cette petite conversation entre ces deux personnes, la dette d'accord sur la même chose, a ouvert une voie dans l'esprit de Helen Chapman pour qu'elle puisse commencer à écouter une voix intérieure. Ce n'était pas, pas une voix totalement étrange pour, pour, pour elle. Elle l'avait entendue déjà à, à différents moments. Mais maintenant, pendant cette période, cette voix s'est présentée à elle d'une façon particulièrement claire. Euh, et cette voix lui demandait de prendre des notes pour écrire, pour, 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 pour constituer ce qui allait devenir ce livre Un courant de miracle. Euh, donc, elle l'entendait à l'intérieur comme une sorte de dictée intérieure, elle notait euh, dans une sorte de sténographe qui était particulière à, à elle, euh, dans un cahier, mais elle, était, elle avait si peur de l'information qu'elle transmettait, euh, de par déjà ce phénomène de recevoir une information d'une voix abstraite, déjà elle n'était pas du tout confortable avec ça, mais en plus, l'information qu'elle recevait ne correspondait pas à, à vraiment son ressenti à intérieur, à ses connaissances. Elle était quelqu'un très cartésien, très logique. Donc, les voix abstraites qui lui parlaient, déjà, ça le mettait très dans à la l'aise. mais l'information doublement, doublement. Et puis, elle, elle, elle en parlait avec son supérieur, Bill Tedford, qui était son collègue qu'elle qu appréciait qu'elle admirait beaucoup tout de même, malgré leurs différences qui lui a dit de continuer jusqu'au jusqu moment que on, on pense ou on voit, ils constate tous les deux que l'information n'est pas juste ou n'a pas, pas de qualité. Ce moment n'est jamais arrivé parce que l'information que elle lui présentait était, était de la plus haute qualité. Il le constatait tous les deux. À leur, à leur grande surprise, à tous les deux. Maintenant, sa façon de l'épaule est dans cet exercice qui lui faisait peur pendant toute cette partie, cette, cette, cette période de, de transcription était déjà de la rassurer, de dire non, ce qu'elle faisait était, était bien, euh, et de prendre ses euh, notes, notes, et puis de les, euh, de les taper à la machine. La machine à écrire, bien sûr, à cette époque. Ce processus était assez, assez ardu, assez long pour elle, euh, et ça a duré sept ans. Donc, en 1972-73, par là, 72, je crois, le, le, le premier manuscrit a été terminé. Euh, et ça remplissait, je ne sais pas, je pense que c'était 11 volumes de, 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 de pages tapées à la machine. Euh, il est entré sur la scène à ce moment-là, un jeune diplômé en psychologie, Kenneth Wapnick. Euh, Kenneth est devenu partie de cette, de cette équipe euh, intime. Euh, lui qui était, qui était juif à l'origine, mais très attiré par, euh, par une vie monastique, en fait, il a dû devenir moine. Euh, et il était parti pour rejoindre pour, pour en fait un monastère euh, en Israël. Mais juste avant son départ, il a fait la connaissance d'Hélène. Et il, il, il sentait qu'il y avait vraiment quelque chose d'important qui, qui se passait là quand elle lui parlait de ce, de ce manuscrit. Il est parti néanmoins en Israël, mais quelques mois après, il est revenu en, à New York et la chose... La chose qui le préoccupait le plus, c'était aller explorer cette, cette œuvre avec, euh, avec Hélène. Et il avait bien raison, parce que par la suite, il, il entreprenait la mise en édition de ce, de ce livre, le livre qui est sorti, euh, sorti par la suite en 1975 en, en anglais. Euh, et, euh, euh, et lors de ses présentations sur le cours qu'ils étaient appelés à faire, tous les trois, Hélène, Bill et Kenneth, à beaucoup de reprises, le, le, le livre commençait, commençait déjà à faire des rumeurs dans, 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 dans le monde de, de, de l'ésotérisme, si vous voulez. Euh, Ellen n'avait aucun problème de parler du livre lui-même et pour l'expliquer expliquer comment elle a écrit, comment elle a entendu cette voix. Mais par contre, dès que quelqu'un lui posait une question sur ce qu'il disait le livre, elle, elle n'était elle pas du tout confortable avec le continu, avec la matière. Donc, elle préférait passer ce rôle, passer le micro, si, si, si vous voulez, à Kenneth Wapnick, qui prend le parole, qui prend le micro et commence à expliquer ce que, ce que le livre veut dire. Et, et voici, il commençait à donner ses premiers enseignements, comme les conférences explication et par la suite, il n'a arrêter vraiment d'enseigner de, 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 le cours. Il a, il a créé par la suite une fondation d'enseignement qui dure toujours euh, jusqu'à sa mort, il y a deux ans maintenant, en 2013. Euh, J'ai eu euh, une énorme opportunité de pouvoir le connaître et de travailler avec lui. Je suis allé à sa fondation en 1989. En 1980, euh, oui, euh, 99, pardon. 1999, voilà. Euh, oui, j'ai commencé le livre en 87-88 et 10 ans, 11 ans après, je suis allé à sa fondation pour vraiment approfondir. Euh, et euh, donc, voici pour…
0: moi, euh, Bernard, est-ce oui? que, est que ton son, il est, il est OK? Parce qu'on marque que le, le son, euh, il y a des soucis de son. Est-ce que pour toi, tout, tu, toi, tu m'entends bien? Moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends parfaitement, mais je viens de voir passer une question, c'est pour ça que je te. Bon, bah, écoute, s'il si y a une... D'accord. Est-ce que,
1: est que, en fait, si le son est faible, je peux approcher le micro
0: Non, non, le son semble être bien, mais.
1: Gwenoline, euh... tu, tu m'entends relativement clairement, il n'y a pas trop ah,
0: de. Je t'entends très fort, moi, justement, j'allais te demander de baisser le son, et je vois que. Ah oui qui... ah, d'accord. Euh, des, des fois, on n'entend plus rien.
1: Donc, euh, bon. Non, ben, écoute, c'est peut-être que la personne, a, une, un, a si, si ce n'est pas un problème pour toi, peut-être euh, peut oui, il y a, sur le réseau, il y a peut-être un petit grisaillement. un
0: quoi que ce soit, nous
1: refera un petit Attends, on voit s'il n'y a peut-être pas d'autres personnes qui, euh, qui disent la même chose et puis on va, on va essayer de, 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 de régler je ça. Que,
0: je pense que c'est OK. D'accord. Je te laisse continuer. D'accord. <rire>
1: Euh, ce, que, ce que je voudrais faire, c'est juste de parler deux minutes du, 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 du style de livre, parce qu'en fait, c'est un livre, même si c'est, on peut dire quand même, une sorte de best-seller dans le monde de l'ésotérisme ou dans le monde de la spiritualité, parce qu'il s'est vendu à plus de deux millions de copies euh, en, en anglais, euh, et en français, je crois qu'il s'est vendu de, de, oh, depuis qu'il est sorti en... 2006, par là, on sait, on, sait, on, sait, on, sait, on se souvient jamais quand il est sorti. Peut-être quelqu'un quelqu va me le dire dans les questions. Euh, euh, il s'est vendu à plus de 160 000 copies, je crois, je pense. Euh, il faut, faut peut-être que je demande à la maison d'édition pour, 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 pour confirmer ceci. Donc, quand même, ça c'est assez, assez connu dans le monde anglophone. L'œuvre est, est, est connue, est bien intégrée dans le monde de, de la spiritualité, de la philosophie spirituelle. Euh, mais s'il si pose des problèmes euh, à, la, à la lecture, s'il si, si n'est pas connu partout, c'est peut-être pour quelques raisons. Hein. Euh, premièrement, la, la lecture est assez ardue. La lecture de ce livre, ce livre est assez, assez difficile. Et c'est parce que, d'un côté, c'est écrit euh, d une, d une, d une, dans une forme de poésie. Je pense qu'il faut jamais oublier que ce, ce livre, même si ça vient d'une source extrêmement, extrêmement pure, ça néanmoins, euh, la, la, la personne qui l'a qu'elle a reçu, aimé beaucoup la poésie et aimait aussi beaucoup le langage de la Bible, n'aimait pas le contenu de la Bible, mais aimait beaucoup lire la, la Bible pour son langage. Euh, et donc, il n'était pas surprenant que ce, ce livre sort avec cette, cette influence, ce ton cette atmosphère. Ce, par, par contre, n'a pas rendu sa lecture plus facile. Euh, donc, d'un côté, vous avez une sorte de, 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 de poésie. En hein. anglais, il faut le dire, c'est d'une qualité énorme. Hein. Moi, j'adore lire, lire les livres des différents passages juste pour la qualité de, euh, de ce, du, 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 du rythme, en fait. Parce qu'en anglais, il a été écrit selon un euh, une, une rythme métrique, une, une, qui, qui, le, le rythme métrique qui a été utilisé par Shakespeare, ce qui s'appelle le pentamètre iambique. Donc, ça suit un certain rythme de lecture. Quand on le lit, on tombe dedans et ça nous berce et ça nous, ça nous fait passer d'un passage à un autre. C est, c est, ça, ça, ça nous berce et c'est très agréable. Au point des fois qu'on a du mal à entrer dans le sujet tellement on est, on est, on est porté par la poésie, par la forme. Mais ce qui a, pour, pour respecter cette forme, euh, l'auteur a dû faire quelques concessions sur la clarté euh, des idées. Parce que, pour par exemple, pour tomber dans le, 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 le rythme métrique, euh, il a peut-être choisi un mot euh, euh, par rapport à un autre qui aurait eu plus de clarté, mais qui n'aurait pas tombé bien par rapport à cet, à cet rythme qu'il essayait de respecter. Maintenant, quand vous essayez de traduire ce genre d'œuvres de, de, poétiques, de la poésie dans une, dans une autre langue, vous, êtes, vous, vous devez faire des, des compromis. Donc, soit vous allez euh, vous allez trancher pour le, hein, une, tra une traduction littéraire, li euh, littérale, littéral, pour essayer de respecter au plus près le, le sens, ce qui est tellement important dans ce livre après tout. Le nuance, quasiment chaque mot est nuancé. Ou soit vous allez vous allez essayer de d'exprimer le, le sens de la phrase dans des mots qui correspondent mieux avec la syntaxe et les, et la, les, les règles de, 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 grammaticales du, du français. Ou soit vous allez essayer de faire tous les deux à la fois. Mais déjà, il faut savoir qu'en anglais, la lecture est un peu difficile et il faut vraiment rentrer dedans. Et en français, je ne peux pas dire que c'est plus facile. Alors, c'est un travail. Il faut, le travail, il faut, c est, c est, il, faut, il faut une certaine patience. Euh, euh, vraiment pour, 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 pour le travail et pour rester avec. Pour continuer à, à parler vraiment de sa forme, je dois, je dois, il ne faut pas ignorer que le, le livre utilise toute la philosophie et le, le langage utilise les mêmes, un langage, un langage qui est emprunté de la Bible. Donc, nous allons trouver déjà un langage emprunté de la Bible mais aussi des symboles. Et ces symboles-là, euh, tels que Jésus, Dieu, euh, Saint-Esprit, miracle, pardon, expiation, etc. On les trouve dans le, dans le cours. Alors, quelqu'un qui, qui a des antécédents, qui a quand même une, une formation c'est extrêmement difficile dans notre monde occidental d'avoir évité une, 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 une formation quelconque ou une, une exposition à, 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 à la culture judéo-chrétienne, c'est une culture assez suffisamment basée sur la, la culpabilité pour ne pas nous donner envie par la suite de passer trop de temps dedans. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lit le mot Jésus, Dieu, euh, etc., euh, on peut avoir une sorte de réaction intérieure qui dit « ben Non, j'ai pas envie de, de, de passer mon temps à lire quelque chose qui ressemble de trop à la Bible. » Ce qu'il faut savoir, c'est que le coup, effectivement, est venu dans cette forme pour pour une raison, c'est pas simplement que Helen Chapman aimait bien le langage de la Bible, c'est aussi que le livre est quasiment une correction des erreurs faites par l'Église, par l'Église par, par, par chrétienne dans son ensemble, que ce soit catholique ou protestante ou orthodoxe. C'est venu comme une correction pour, et pour prendre ces symboles chrétiens et pour les réinterpréter Réinterpréter ré ré
0: totalement, ré ça va venir. Voilà, réinterpréter.
1: Merci, merci. Euh, totalement, pour maintenant, pour enlever tout le, tout le jugement, toute la condamnation, toute la culpabilité, l'idée de péché, toute l'idée de rachat et d'expiation, pour enlever tout ceci, pour laisser un message d'amour pur et pour, et pour ramener laisser symboles chrétiens vers une philosophie purement non-duelle. Ce qui, ce qui n'est pas évident à premier abord, à première vue, c'est que c'est une, une œuvre qui nous emmène vers une vision et vers l'expérience totale et de, de, de la non-dualité.
0: Yeah. Je, je me permets de dire deux petites choses. Il y a, il y a Mireille qui nous dit « Bonsoir gonoline et Bernard. J'ai beaucoup entendu de, euh, parler du cours en miracle. Dans, vos, dans de nombreux livres, j'ai enfin, je vais enfin en savoir plus. Merci pour votre présence ici. Très belle soirée à tous. Et il y a un deuxième message qui dit, donc c'est Simon qui nous dit ça. Je passe vous faire un petit coucou et vous dire que ce livre est vraiment la base de toute spiritualité vraie et accomplie. N'hésitez pas à faire les exercices un jour pendant un an. Je vous aime et merci à Gwynoline d'aborder ce sujet. si <rire> Et pour appuyer tes propos, il n'est pas simple, mais il est très intéressant. Et grâce à, à, à ce que tu vas nous partager ce soir aux questions, et, et je sais que tu animes aussi des stages ou des conférences ou, mmh. euh, pour, pour permettre que ce soit plus accessible, et la façon dont tu en parles, c'est quand même beaucoup plus simple.
1: Oui, nous, nous, c'est à cause de cette difficulté de, 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 de lecture et pour synthétiser vraiment les messages et aussi des fois pour appliquer ces leçons, euh, il y a 700 pages, plus de 700 pages de texte, 365 leçons, effectivement, merci, je ne me souviens pas de ton nom. Euh, oui, euh, pour, pour avoir suggéré ceci, pour avoir parlé de ceci, plus une autre troisième partie du livre euh, et... Il y a, dans les 700, plus de 700 pages de texte, il y a beaucoup d'informations, euh, beaucoup qui, qui est basé sur la psychologie aussi. Il y a, effectivement, il y a des choses à savoir dans, dans, dans ce livre. Et euh, en ayant vécu ces difficultés de compréhension et avoir, euh, euh, avoir essayé de travailler le cours moi-même dans mon coin, pendant 11 ans avant d'aller chez Kenneth Wapnick pour, pour mieux comprendre. En fait, je suis allé justement parce que c'était un, un, un moment de grande crise dans, dans ma vie et le cours ne marchait pas. Donc, euh, j'avais terriblement besoin que ça commence à marcher et de, de me donner, euh, satisfaire les promesses qu'il qu m'avait faites. Euh, et, et donc, par la suite, j'avais compris avec cet enseignant euh, mes, mes erreurs d'interprétation et comment surtout être beaucoup plus doux avec moi-même pour approcher euh, cet, cet esprit plus juste et plus aimant euh, qui est euh, au fond de nous tous euh, comment l'accéder plus souvent et comment changer petit à petit mon interprétation, ma perception de, de la vie autour de moi, des personnes autour de moi euh, euh, et donc il y a euh, trois ans maintenant que Ma femme et moi, nous nous sommes dit que ça sera peut-être l'opportunité, ça sera peut-être le moment de commencer à en parler autour de nous, pour voir si ça pourrait intéresser les gens, justement, de participer à des conférences et, et qui sait, peut-être des ateliers et des, et des séminaires, euh, pour essayer d'expliquer cette vision du cours, déjà ce que c'est, parce qu'il y avait beaucoup de, de gens qui ne connaissaient toujours pas ce que ce que c'est, ce euh, et par la suite, pour répondre aux questions que les gens pourraient avoir, euh, parce que c'est évident, si nous, nous avions euh, toutes ces questions, que d'autres personnes pourraient les avoir aussi. Euh, et peut-être, dans notre expérience, on peut aider les gens à, à, à déchiffrer le cours et aller plus loin. Euh, donc, euh, il y a, nous avons commencé à en parler, à faire des conférences il y a trois ans. Et il y a deux ans maintenant, nous avons formé une association pour mieux regrouper les, les activités, euh, donc nous avons maintenant l'association pour un cours en miracle en France. Nous avons créé un site web en même temps, nous avons mis, enregistré certaines de nos euh, conférences et nos ateliers et nous les avons mis en ligne en, en écoute gratuite pour les personnes souhaitant découvrir euh, ce livre. Parce que c'est vrai que vous le mettez dans la main pour la première fois, vous l'ouvrez, euh, et ce n'est pas facile, mais du tout, de savoir vraiment de quoi il parle. Donc, nous avons une série d'enregistrements qui, qui, qui parlent justement des principes du cours, une introduction au cours, différents ateliers, euh, en écoute gratuite. C'est un service pour, pour les gens pour qu'ils puissent découvrir ce, ce livre, plus des articles. Euh, et, Etc. Nous pouvons en parler euh, plus, plus, plus tard, et, uh, si, les, si les gens souhaitent savoir un peu plus. Euh, bonjour, Benoline. On n'entend entend presque pas. D'accord. Est-ce que,
0: est que tu veux qu'on prenne des questions-réponses?
1: Ben, écoute, on peut et peut-être euh, en faisant, euh, en, en prenant les questions, on peut, je peux aussi commencer à parler des principes, c'est-à-dire de parler vraiment de quoi il s'agit, parce que jusqu'à là, j'ai parlé un peu du livre euh, et j'ai pas encore vraiment parlé de, 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 de ce qu'il dit. Euh, Est-ce que, est que tu vois une question en particulier qui, euh, qui ressort pour toi?
0: Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs questions. Je suis, alors, j'espère qu'on entend mieux là maintenant. Je suis désolée pour les auditeurs, l'autre micro pro ne fonctionne pas visiblement. Donc, euh, redites-moi si le son est meilleur, normalement, ça devrait être meilleur. Voilà. Alors,
1: euh... Euh, déjà, une première petite question. Euh, Quelqu'un me demande euh, sur le programme d'accompagnement concernant ce livre, euh, profond et à la fois difficile. Euh, nous essayons d'accompagner les gens tout d'abord par les, les conférences et les séminaires que nous que nous donnons. Nous avons un programme d'atelier. Euh, euh, de, 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 nous avons focalisé pour le, pour l'instant. Dans le passé, nous avons fait des, des interventions d'une soirée, des conférences de soirée, mais ça c'est faisable juste autour de nous dans le sud-ouest. Euh, et par la suite, pour aller plus loin, nous avons monté des ateliers de week-end, des stages de week-end. Euh, ça peut, ça peut, peut être d'un jour, de deux jours ou un jour et demi. Il euh, vaut la, ça vaut la peine de regarder sur le site pour voir euh, nos différentes offres de, de, de stages et nous sommes en train de, de, de recréer aussi d'autres idées d'intervention plus plus rapide et plus facile d'accès parce que nous nous rendons compte que les gens ne peuvent pas forcément se libérer pour un week-end ou même pour une journée euh, c'est à nous de savoir comment on peut s'organiser juste pour pour aller loin pour juste un après-midi c'est un peu compliqué donc euh, on va on va voir par la suite si on, on, on se rend compte que les gens souhaitent participer, par exemple, à une conférence juste d'une demi-journée. C'est ce qu'on va essayer de, de programmer par euh, par la suite. Nous sommes, nous, nous revenons de tout juste hier de, de la Belgique, de, de Liège. Si jamais il y a des Liégeois qui nous regardent, bonjour. Euh, euh, et l'année dernière, nous étions à Bruxelles. Euh, nous avons nous vu avons plusieurs plus, plus endroits en France déjà. Euh, nous sommes nous à Paris dans, quelques, dans deux semaines, nous sommes euh, à Paris. Euh, et puis dans quatre semaines, nous serons à Aix-en-Provence. Si jamais euh, vous, euh, vous, êtes, vous habitez... Euh, pas excessivement loin d'Aix-en-Provence. Nous avons trouvé un joli endroit pour faire un, un stage là-bas. Euh, et le, le sujet de ce stage, c'est le pardon et la guérison. Deux principes, deux idées fondament, fondamentales du, du cours. Euh, par la suite, je serai aussi présent, il ne faut, faut, faut pas que je néglige de le dire. Euh, je, suis, je, je, je vais faire des présentations, des interventions aux Journées du pardon. Euh, c'est l'activité d'Olivier Olivier Claire. Euh, qui est le traducteur des, 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 des quatre accords toltèques euh, qui a monté les cercles du pardon. Donc, euh, la personne responsable pour les cercles du pardon, Olivier Claire, euh, il a monté cet grand événement de quatre jours euh, qui a lieu tous les ans maintenant euh, près de Besançon euh, qui porte le titre « journées, Les journées du pardon ». Ça vaut certainement la peine de, de, de regarder. Il y a plein d'intervenants inter d'un de, de, peu partout. Euh, avec plus de 200 personnes normalement présentes. Donc, ça, c'est très intéressant. Euh, euh, et, et donc, il faut regarder le planning de temps en temps pour voir pour nos prochaines interventions. Okay, euh,
0: il, y le, il y a le site internet juste en dessous de l'article, si, si besoin.
1: <rire> merci, merci, Grédoine. Dans euh, oui. le coup, les questions de l'expérience de la révélation, il est dit qu'elles viennent de Dieu. Peux-tu en parler?
0: Alors, attends, parce que si tu veux, j'ai sélectionné une question en bleu oui ah. euh, alors déjà merci Sergio pour la question et merci Bernard pour la réponse et euh, alors il y a une question qui est déjà sélectionnée bonjour Bernard, bonjour à tous de la part de Joyce un grand plaisir de t'entendre à nouveau ce soir ma question est pourrais-tu nous parler de l'autre monde dont il est question dans le cours en miracle et à travers lequel on voit aller merci beaucoup Charlie
1: d'accord L'autre monde, si je te comprends bien, déjà le, 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 le cours parle du, du monde réel euh, plus typiquement que l'autre monde, même si l'autre monde peut être euh, un une, une synonyme pour ceci. Euh, ben là, 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 on commence, ok, on y va. <rire> le, le cours... Le cours est basé sur l'idée que ce que, nous, ce que nous voyons autour de nous est une représentation d'une réalité. Euh, et le, les, les images, le monde que nous voyons autour de nous peut représenter soit une image ou une, une, une image d'un monde de séparation. Et dans ce cas-là, on dit que c'est le monde de l'ego, le monde de la dualité, c'est le monde de, du conflit, du manque, de la culpabilité, de l'opposition, des, des, des problèmes, des, des, des difficultés. Euh, et parallèlement, en même temps, ce, ce monde étant absolument neutre parce que c'est juste des images peut aussi représenter un autre choix, un autre système de pensée, un autre esprit. Dans le langage du cours, on appelle l'esprit juste. Si la dualité, l'ego et sa vision d'un monde de séparation, de conflit, si, si, si cette perception d'un monde siège dans ce que nous appelons une sorte d'esprit faux, c'est le, 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 le terme que le cours utilise, c'est notre esprit faux, simplement, ce qui veut dire simplement que ce n'est pas juste, ça n'a pas raison, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est complètement erroné, euh, les, erroné, puisque c'est basé sur l'idée d'une fragmentation, séparation et dualité. À côté, nous avons un autre esprit que le cours appelle l'esprit juste, et vu par... Les informations ou les, 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 euh, les, les perceptions et la compréhension dans notre esprit juste, ce qui est un esprit d'unité euh, et d'unification avec, avec les autres dans l'esprit, nous arrivons à défaire tout sentiment de conflit, d'opposition avec les autres. Et à ce moment-là, petit à petit, nous commençons à voir une espèce de nouveau monde qui est le même monde, le même monde que nous voyons actuellement, mais c'est juste vu complètement différemment par d'autres yeux basé sur notre perception, notre conviction, notre... et à la fin qui mène à notre expérience de tranquillité, de paix, de joie et de liberté. Donc, l'autre monde est ce monde ici, mais vu complètement différemment une fois que notre perception et selon le cours guéri de ses erreurs. C'est ce monde ici, l'autre monde que le cours aussi appelle aussi le, le monde réel, et à d'autres moments, moments appelle aussi le heureux. Euh, C'est simplement ce monde ici, mais vu complètement différemment une fois que nous basculons notre attention de l'esprit faux et, et de ses erreurs basée sur la, une vision dual, du dualiste et de fragmentée séparation vers une, une perception basée entièrement sur une unité d'esprit.
0: Merci beaucoup Bernard pour la question. Euh, alors une autre question. Bonsoir, étudiante du cours, euh, les livres de Gray Renard, dernièrement L'amour n'oublie personne, et de Kenneth Wapnick, m'ont aidé. Je les ai lus attentivement avant de lire le texte. Merci pour toutes ces aides. » euh, Donc ça c'était un commentaire. Il y a beaucoup de commentaires qui sont montés. « Bonsoir Bernard. Dans le cours, il est question de l'expérience de la révélation. Il est dit qu'elle vient de Dieu. Peux-tu en parler ?» Ronald.
1: Oui. Oui. Euh... La révélation ne tient pas une grande place dans le cours parce que ce n'est pas l'objectif du cours. La, la révélation, euh, le, ce qui est vraiment le, le, le but du cours, c'est la transformation de, no, de notre perception qui est beaucoup plus durable que juste un instant de révélation. Les instants de révélation sont très bien, euh, mais comme Kenneth nous a expliqué, c'est une sorte, une sorte de, de panneau sur la route qui dit « tu vas dans la bonne direction, continue, tout va très bien ». C'est-à-dire c'est un, un instant de révélation pour, euh, pour nous peut-être vraiment un, un, un instant d'un pays extraordinaire où on, on, on sent qu'on a touché vraiment autre chose, on a quitté sa vie ordinaire, on a, on a, on a touché une espèce de, de tranquillité tellement profonde qu'on a su qu'il y avait une autre réalité et cette réalité ici n'est pas n'est plus ce que c'était dans notre perception. On ne ressent plus la même chose par rapport au monde ici, une fois qu'on a eu cet instant de révélation. Ça vient de Dieu, et ça, ça fait partie du langage métaphorique du, du, du cours, parce que même l'idée de, de, de Dieu est une métaphore pour quelque chose encore plus grand dont le cours parle. Euh, euh, il dit dans une leçon que nous devons essayer d'oublier absolument tout concept, y inclut Dieu pour aller au-delà de, de, du, du mental et des, des concepts entièrement. Dieu est juste une... Euh, euh, et, et c'est une façon de nous aider à comprendre quelque chose qui est au-delà de notre, de notre capacité d'expérience pour l'instant. Voilà. Euh, avec les limites de, de, de notre esprit, mais c'est un, une idée tellement, tellement importante quand même. Ça représente tout ce que nous cherchons et tout ce que nous, nous voulons expérimenter par la, par la suite, Dieu et son amour. Absolument, c'est très important. Mais quand on dit que les révélations viennent de Dieu, euh, c'est parce que cet instant de révélation et notre façon et ma façon, par exemple, pour parler de moi, ma façon de dire... Je veux, avant et devant mon ego, je veux avoir une expérience de quelque chose au-delà de moi-même, de la réalité. Et avec ma volonté, avec la porte que moi j'ouvre, j'arrive à, à accéder de par l'esprit juste à une expérience qui dure très peu de temps, ou dire, ça, peut, ça peut durer un certain, un certain temps, cette autre expérience, au-delà de l'individualité, de ce que le courant appelle la particularité, euh, et je peux avoir l'impression que ça vient de Dieu, parce que ça me, ça me met au plus haut de, de ce que mon expérience me permet d'accéder pour l'instant. Ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer, mais c'est le langage... Euh, le langage métaphorique et, métaphorique et chrétien, chrétien du cours qu'il explique de cette façon-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les relations s'aiment bien, mais il faut plutôt rester simplement sur les, les, la pratique du pardon, euh, ce qui est vraiment notre façon de, de, de faire la transformation profonde de notre esprit et de notre volonté de vouloir laisser d'à côté nos besoins, notre particularité, ou plutôt les besoins de notre particularité, pour accéder à une autre partie de notre propre esprit avec, avec laquelle nous vivons aussi très quotidiennement et très tranquillement. C'est un siège d'amour, de tendresse, de douceur. Euh, et à partir de cet esprit-là, nous ressentons une proximité avec les autres au lieu de ressentir une différence et, et, euh, euh, avec les autres.
0: Merci, Merci beaucoup Bernard. J'espère que vous m'entendez mieux. Vous pouvez me dire si c'est mieux le son. Et merci Renalde pour la réponse. On a deux autres questions. Bonsoir à tous. Merci pour cette vibra sur le cours en miracle. Le but de la vie selon LCEM... -E tu sais le, oui. le, le cours en miracle, Comment
1: Le cours en miracle, LCEM.
0: Et de se débarrasser de son ego, qui est notre séparation à Dieu, et de pardonner. Comment y arriver
1: au quotidien, Victoria Ok, bon, on y va Victoria, on va faire ça, on va essayer de faire dans, 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 dans deux minutes. Um, c'est juste ce que, ce, que, ce que vous dites, c'est de se débarrasser de son ego qui est notre séparation à Dieu et de pardonner. Il faut peut-être déjà savoir que l'ego le, est nul autre que notre... Euh, que notre choix constant et quotidien de vouloir rester séparé de l'amour, de notre véritable identité dans l'amour. Euh, et donc l'ego, c'est le nom qu'on donne à, la, à cette dynamique de pensée euh, qui nous habite, qui nous anime une fois que nous avons décidé de laisser notre véritable identité unifi, parfaitement unifiée à côté d'adopter une identité de séparation, de fragmentation, de personnalité. Et ça entraîne sur des dynamiques d'esprit. Et cette dynamique d'esprit, pour, pour arrêter, pour, pour, ne, pour ne pas continuer tous les jours à, à appeler le, le dynamique de l'esprit de la particularité, nous donnons ce nom de l'ego. Mais nous devons nous méfier un petit peu, parce que quand on parle d'ego, sans le vouloir et sans le savoir, des fois on commence à parler de l'ego comme si c'est le diable. Donc, ce n'est pas vraiment, on peut, on peut c'est un raccourci de dire, de se débarrasser de son ego. Une explication plus profonde plus nuancée sera de dire, euh, qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de mon envie de continuer à rester avec ma particularité et comment est-ce que je peux faire pour augmenter mon, mon désir, ma volonté de revenir vers une, la, le souvenir de ma réalité ce qui est un esprit uni donc déjà avec cette idée là on, commence à, on a nuancé l'idée un peu Comment s'est changer mon choix de garder mon esprit séparé avec tous ses, ses besoins et revenir vers quelque chose de beaucoup plus tranquille et sain en moi qui va me, me, me livrer une autre expérience de la vie alors le cours nous propose cette méthode c'est qu'il nous dit qu'à à cause, cause de notre peur et à cause de notre manque d'envie de savoir ce que je suis en train de choisir tous les jours, je vais avoir du mal à voir le choix que je fais pour ma particularité. Dans le langage de la dualité, on peut dire mon choix pour la dualité. Dans le langage du cours, on dit pour la particularité. C'est sensiblement la même chose. Parce que dans... Dans cette idée de dualité, moi, ma participation dans la dans dualité, c'est ma particularité, ce que nous appelons notre individualité, on peut aussi appeler ma personnalité. Je vais avoir du mal à accéder mon choix tous les jours de, de me séparer du de, de souvenir de ma réalité, mais par contre, ce dont je suis vraiment au courant, c'est mes réactions par rapport au monde autour de moi. Je suis très conscient de ça. C'est de mes réactions quand euh, euh, mon épouse ne me dit pas avec tendresse le soir qu'elle m'adore ou, euh, euh, ou qu'elle n'a pas fait à manger, je le prends sur moi et elle ne s'intéresse plus à moi et elle a plein d'autres occupations. Quand je suis au travail, et les collègues, soudain pour ce jour-là, ils sont tous trop occupés pour venir me serrer la main pour dire bonjour. À ce moment-là, soudain, je commence à devenir conscient de, de ma réaction par rapport à ceci. Je commence à me remettre en question à dire, est-ce que j'ai fait quelque chose hier, avant-hier, pourquoi il ne sert pas la main, est-ce que l'hierarchie a un problème avec moi, est-ce que ma position est en danger Et il, y a, il, y a, il y a toute une sorte de tension qui commence à, à, à tourner dans ma tête. Et ça, c'est une indication pour moi de mon choix de, de particularité, de mon choix de l'ego, de l'identité que l'ego me donne. Donc, le cours nous demande d'être de, de, conscient Conscient de nos réactions par rapport à notre environnement, d'être euh, attentif quand on est gêné, quand on ressent une gêne, une, une tristesse ou, une, ou autre, une, une manque de paix. Voilà, quand on ressent une manque de paix quelconque, de devenir conscient de ça et de commencer à dire bah, Tiens, j'ai dû avoir choisi le mauvais guide. J'ai dû avoir choisi le guide de l'ego, ce qui est le guide de la voie de la séparation et de la dualité qui me mène bien sûr vers sur le terrain de, du manque de la culpabilité euh, du besoin qu'on me valorise je, je me sens tellement manquant quand je prends la main de la dualité, de la particularité de la séparation que je, je ne peux pas le supporter je dois l'exprimer à l'extérieur de moi et je vais demander à toutes sortes de personnes euh, de me donner ce qu'il me faut quitte à manipuler les gens autour de moi pour qu'ils me le donnent et quand il me le donne, je suis content, et quand il ne me le donne pas, je ne suis pas content. Euh, et à ce moment-là, je pense que je suis justifié à manipuler davantage, et la meilleure manipulation, c'est se mettre en colère, mm. ou de souffrir quelconque. Souffrir en solide silence, ou souffrir d'une façon très vocale. Donc, je ne sais pas si c'est…
0: Merci. Merci, Merci Bernard. Alors, je ne euh, sais pas si tu... Merci Bernard pour euh, la réponse et merci Victoria pour euh, la question. Bonsoir Bernard, ravi de t'entendre en direct ligne. Salut Cathy. <rire> Ma question, comment vivre avec la pénurie de l'ego, même avec euh, le cours en miracle C'est pas facile tous les jours, Cathy. <rire>
1: D'accord. Euh, comment vivre avec la pénurie de l'ego? Euh, je cherche une réponse courte. <rire> euh, tout d'abord, euh, la pénurie de l'ego n'est pas ce que ça semble. Et euh, je, je, je pense, je, je pense qu'il y a des étudiants du cours qui vont rigoler un petit peu quand ils m'entendent dire ça. Euh, parce, que, euh, parce que nos problèmes, notre ressenti semble dû à quelque chose à l'extérieur, semble venir de l'extérieur, mais en réalité notre, notre ressenti de l'extérieur vient de l'intérieur. Um, c'est peut-être l'un des cadeaux le plus le plus merveilleux du cours, c'est toujours de ramener l'attention et notre écoute vers l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer en moi par rapport à l'extérieur. Il, so <coughs> Il semble que je suis um, que j'ai que, que je me sens mal parce que je n'ai pas d'argent. Et, je, je, et, 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 et bien sûr, c'est un certain plan, on le comprend. Euh, ce n'est pas pour dire qu'on ne devrait pas se sentir mal si on n'a pas d'argent. Ce n'est certainement pas pour dire ça. C'est juste pour dire qu'il y a un autre niveau de souffrance à l'intérieur que nous essayons de voir et d'identifier. Et sur ce plan-là, la chose qui nous fait le plus mal, c'est de penser que cette pénurie est justifiée à cause de quelque chose que je suis ou quelque chose que j'ai fait. Donc, c'est notre, notre expérience psychologique par rapport à notre condition de pénurie qui est en train de nous faire mal. La condition de pénurie veut dire que je n'ai pas assez d'argent pour acheter X, Y ou Z. Mais le mal que je ressens, et souvent, à cause de tout ce que je suis en train de me dire par rapport à ma condition de pénurie, c'est-à-dire, je suis un échec, je ne suis pas une bonne personne, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça, je, ça fait longtemps que j'essaie de pratiquer la loi de l'attraction, ça ne marche pas, est-ce que c'est parce que ça ne marche pas spécialement pour moi, ou est-ce que c'est parce que je suis nul, il y a vraiment beaucoup de pensées derrière la douleur de la pénurie, qui nous accable avec, avec un sentiment de condamnation, comme si nous ne sommes pas suffisamment condamnés de l'extérieur, nous sommes aussi condamnés de l'intérieur. Donc, nous devons d'abord voir notre condition intérieure pour essayer d'enlever toute la condamnation que nous pouvons. et, et Que ce soit par rapport à une pénurie, que ce soit par rapport à une autre perte, une perte d'une relation ou autre, avec la plus grande douceur et tendresse, on va essayer de retrouver son chemin vers l'intérieur pour trouver la présence, une présence qui nous aime malgré les difficultés de nos vies, malgré ce qui semble les conditions tellement difficiles de notre vie extérieure. Et il y a toujours une voix, une présence là qui, qui va nous aider à retrouver euh, une trace de cette, de cette douceur pour qu'on sache qu'on est profondément aimé et accepté telle que nous sommes, dans la condition où nous sommes, malgré notre condition extérieure. Et cette présence est une réalité. et n'est pas juste, c'est pas juste une, une, une idée, une jolie idée, euh, euh, qui, qui est qui, 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 dans tous les... Et ce n'est pas une lubie. Voilà, c'est une réalité. Maintenant je comprends bien que ce n'est pas facile de retrouver, de toucher cet, cet, cet esprit quand on voit, quand on a l'impression de souffrir autant de l'extérieur. Euh, mais le cours nous apprend aussi quelque chose, c'est que notre souffrance n'est pas non plus exactement ce que ça semble. Notre souffrance, il ne faut, il faut pas oublier, au moins dans cette philosophie ici, que la souff notre souffrance fait partie intégrale de notre particularité. C'est quasi impossible, c'est impossible de ressentir un, un individu séparé de la totalité et de se sentir totalement bien. Parce que la condition de la séparation de la particularité, c'est une condition de souffrance par définition. On se sépare d'un état d'amour, d'un souvenir de cet amour parfait et uni et abstrait. Forcément, je vais me sentir mal quelque part. Je ne peux pas avoir l'argent et, la, et le... le, le Qu'est-ce que c'est l'expression pour vous
0: le beurre et l'argent du beurre, c'est ça Le beurre et
1: l'argent du beurre, Bon, ok. Euh, et, et, et on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir la séparation et se sentir bien dans la séparation. C'est ce que l'ego voudrait toujours qu'on puisse faire. C'est de se sentir entièrement moi-même dans ma vie, avec mon histoire et mes besoins, etc. Et me sentir totalement bien en moi personnellement et être en moi personnellement sans considération pour les autres, sans idée d'être unis ou en, en union avec les autres. Ce dans cette philosophie ici, au moins, ce n'est pas possible. Parce que notre, la vérité de notre être, c'est que nous sommes unis et joints avec les autres à chaque instant, dans un, dans un esprit qui va même au-delà du physique. Donc, chaque fois que j'essaie et je concrétise mon idée de moi-même en disant « moi, je suis moi avec mon histoire, ma personnalité », euh, et, et, et les autres, c'est leur vie, etc. Et je les comprends pas parce que leurs besoins sont différents, etc. Selon cette philosophie-là, je, je suis en train de m'emprisonner dans une carapace qui va me faire souffrir. Et il ne faut pas qu'on sous-estime notre attachement à cette carapace et à cette petite prison. Et c'est pour ça que ces questions de pénurie et de tristesse peuvent prendre vraiment du temps pour, pour partir. Parce que on doit petit à petit se désinvestir de l'envie de garder et de rester avec sa particularité et ça prend beaucoup de temps.
0: Oui, merci, merci Bernard, merci pour cette réponse et merci Cathy pour la question. On a beaucoup, beaucoup de commentaires, de plein de, plein de jolis messages. Je vous dirai sûrement tout à l'heure. On a une autre question de Roseline. Bonsoir Bernard. À part voir les autres comme parfaits. Comment peut-on savoir que nous sommes sur la bonne voie Merci.
1: Euh, je, dir, je dirais que euh, selon la façon que j'ai appris le cours avec Kenneth, euh, nous, nous pouvons que, que très difficilement vraiment voir les autres parfaits. Euh, ce n'est pas, pas strictement parlant le chemin du, du cours, c'est de, de voir les autres parfaits. Euh, même si le, le langage, des fois, si, 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 euh, se, 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 se prête à penser que nous devons toujours voir l'innocence de nos frères, la perfection de nos frères. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis que notre chemin pour y arriver n'est pas de chercher la perfection chez l'autre, mais d'abord de chercher notre vision que, de, 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 à, 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 euh, à identifier tous nos jugements envers l'autre. Euh, et, et de transformer la partie de nous qui veut rester avec ses jugements et c'est comme ça que nous voyons enfin la perfection chez les autres donc si je cherche une autre voie euh, une autre façon de voir la perfection chez les autres je dirais que c'est la, la façon de, de voir la perfection chez les autres c'est d'abord de voir les imperfections chez les autres et de, et de les pardonner chez eux et de les pardonner chez soi parce qu'on a, on a fabriqué, on a fait un monde d'imperfection, de conflit, de tristesse, d'abandon, de colère, euh, d'agressivité, justement pour pour donner la, euh, je veux pas être trop métaphysique ici, euh, pour, pour concrétiser un monde de séparation dans notre dans notre vue. On a, on a fait ceci ensemble. Maintenant, il faut d'abord voir ce que nous avons fait, ce que nous essayons de faire tous les jours avec chaque petit agacement que j'ai. C'est souvent un agacement par rapport à une autre personne. Si je suis agacé par rapport à une autre personne, je ne peux pas voir sa perfection. Et, 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 et qui sait, peut-être l'autre personne n'est vraiment pas parfait. Dans l'ego, personne n'est vraiment parfait. Et
0: il y a peut-être aussi... Euh... Ah oui, tu ne m'entends pas.
1: Ah, si si, mais ça va. Mais je, je mon sang ne monte pas, pas, pas très fort. J'aurais dû brancher les, les euh, enceintes je pense, extérieures. J'ai pas fait.
0: Je pense que ça vient de moi. Je voulais dire aussi quand on juge une personne, c'est sûrement qu'on se juge soi. Donc de regarder euh, quel jugement on a et d'aller regarder aussi en nous la dernière fois qui, qui nous est arrivé cette euh, le jugement qu'on a en fait. C'est ah,
1: parfait. parfait et
0: de le transformer en nous. Et, et comme ça, on a ça en euh, moins à porter et à juger sur l'autre, à chaque jugement, en fait. On devrait regarder en soi ce qu'on juge.
1: C'est exactement ce processus qu'on essaie de suivre. C'est d'identifier d'abord un um, sensible au jugement qu'on a au, au, envers les autres. Et le premier signe d'un jugement, c'est un manque de paix euh, en moins. Quelque part, Très, très souvent, il y a un jugement quelque part, et je le ramène à l'intérieur et je dis J'ai jugé l'autre personne, où est-ce que je pourrais avoir le même genre de jugement sur moi-même Ça, c'est ce qu'on appelle un manque de pardon. Et on essaie de comprendre d'où vient ce jugement. Euh, et ce jugement est toujours né de, de, de l'idée que je veux, euh, et je veux rester avec la particularité. Ce euh, jugement. Fait, fait partie de l'identité que j'ai essayé de, de, de créer et maintenir. Euh, donc, je me pardonne ou j'accepte le pardon qui m'est offert pour mon souhait de séparation. Et je, je, je fais un petit effort mental, si on peut ainsi, ainsi, ainsi dire, pour revenir et, et ressentir cette présence d'amour qui voudrait m'aimer malgré mes mauvais choix, parce que c'est mes mauvais choix qui m'ont fait me juger je supportais pas mon jugement, tant que j'ai jugé l'autre personne. Ça, c'est la voie du cours. Et ça, de, de savoir à chaque fois que si j'ai mal, ce n'est pas à cause de ce que, ce, ce que l'autre m'a fait, mais à cause de ce que je me suis fait, en me séparant de la présence de l'amour qui reste toujours en actualité dans mon esprit à chaque instant. Ça, c'est vraiment le, le, le pardon assez particulier du cours, c'est ceci. C'est de comprendre, c'est d'aller de, de, de mon besoin de pardonner l'autre vers mon besoin de me pardonner pour mon choix de m'être séparé de mon identité réelle dans, dans l'amour et dans l'esprit juste.
0: Merci beaucoup Bernard pour euh, la réponse. J'ai l'impression qu'on m'entend plus. Euh,
1: moi je, moi je t'entends.
0: Oui, mais euh, je pense qu'il y a un souci.
1: Euh, Alors... Euh,
0: bon alors merci verna pour la réponse et merci rosine pour la question l'autre monde est issu de la vision alors que le monde actuel est perçu il n'y a pas la suite gérard alors on aura peut-être la suite plus tard euh... Merci Bernard pour ta transmission de cet ouvrage et de faire partager ses enseignements. Cela me semble important par rapport à une fausse spiritualité qui se développe un peu trop à mon goût. Je nous aime, Simon. Merci Simon pour ton partage.
1: D'accord. J'ai vu quelqu'un qui, 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 qui a fait une petite précision, précision par rapport à l'autre monde. Euh, il euh, il est tout à fait juste. Il a dit que ce monde ici est vécu par la perception et l'autre monde est vécu par la, 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 la vision. C'est juste. Euh, c est, c est, ça, c'est juste vraiment la, la technicité du langage du, du cours. C'est la différence entre perception et vision. Les visions, ça vient de notre esprit juste et la perception vient de, de, de l'esprit faux, de la séparation. Euh, donc, merci pour cette petite précision pour cette personne qui l'a partagée. Oui, je pense qu'on
0: va avoir. Merci beaucoup aussi pour cette. Euh, Bernard, j'aimerais que vous nous parliez de votre rencontre avec Kenneth Wapnick, Victoria.
1: Oui, euh, Kenneth Wapnick est l'une de ces personnes qui est un peu difficile à, à, à décrire. Euh, J'ai eu plusieurs opportunités de, 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 de passer du temps avec lui. Euh, et chaque fois, j'étais euh, très surpris et surtout, j'étais très ému. Euh, je, je pense et je dois dire que c'est l'une des, euh, des, des grands êtres spirituels de cette, de, 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 qui est passé par, euh, par mon monde pendant mon temps ici. Euh, et pourquoi est-ce que je, pour, est je l'ai dit Chaque fois que j'étais avec lui, euh, J'avais l'impression d'entrer de, de, dans une autre dimension, de ne plus être avec, euh, avec une personne, voilà, mais d'être avec quelqu'un qui était une sorte de portail pour moi vers une. Je, je n'ai pas d'autre mot, je ne sais pas comment l'expliquer, une autre dimension. Mais quand j'étais avec lui, c'est comme si je, 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 je perdis un, un, un certain, euh, une certaine euh, compréhension de moi-même, c'est pas le mot. J'ai perdu un certain contact avec moi-même. Euh, et... Souvent, par exemple, quand j'essaie je, quand de le voir, c'était avec une question. Mais quand j'étais devant lui, j'oubliais ma question. Je n'arrivais pas vraiment à le saisir et de focaliser sur ma question qui passait par mon mental. Euh, j'étais probablement toujours en train de trop mentaliser le, le, le cours qui, qui passe à la fin par le cœur. Et quand j'étais dans sa présence, il, il, te regardait, il me regardait comme il regardait tout le monde avec ses yeux, avec une, une ouverture, une une douceur tellement, tellement, tellement grande, euh, avec une sorte de, de compassion, mais joyeuse. Il y avait une joie chez lui, que dans cette sorte de, de vue espiègle ou de, ou de, ou de, de, de joie généreuse, ma, ma question n'était plus importante du tout. Euh, je me force, c'est quasiment, je devais faire un effort de me souvenir de ma, de ma, de ma question et de, et de revenir sur Terre et dire, non, ma question est importante. Mais, mais j'ai vu aussi que par cette, sa, sa, sa réponse que, il me répondait parce que je voulais une réponse, mais la réponse, c'était dans son être, être, dans sa façon d'être avec moi. C'était de m'aimer tellement entièrement moi-même que j'oubliais ma question, parce que ma question venait toujours d'une partie de moi qui n'oublie pas de se pardonner. Et, et, et devant quelqu'un avec cette, cette tendresse et ce regard tendre, euh, j'oubliais cette partie de moi. et... Ce que j'aimais le plus avec Kenneth, c'était juste d'être dans sa présence et de le regarder faire avec d'autres personnes. Ça me déstabilisait vraiment de lui parler. J'avais du mal. Euh, mais euh, je, 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 je faisais, on passait un peu de temps ensemble. Mais euh, ce, ce que j'aimais beaucoup, c'est d'être présent à sa fondation, à son, à son école, et de, et de le voir papillonner et parler aux autres. Parce Il avait une façon d'être présent consciemment et intellectuellement avec l'autre, mais comme si une autre partie de son être ou de son esprit n était, n était, était dans un endroit beaucoup plus réel. Il parle le langage ou la langue de la personne et le, 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 le langage du problème de la personne parce que c'est le, le langage que l'autre comprenait. Mais par contre, ce qu'il transmettait était sur un autre niveau. Et chaque fois que j'essaie d'en parler, je dois trouver une autre façon de le présenter. Que les, les, mots, les mots manquent vraiment pour décrire ce genre de choses. Et j'ai juste, j'ai lu les témoignages d'autres personnes qui ont vécu des instants avec des grandes maîtres, et je peux dire que ça ressemblait à ça.
0: Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, Bernard. Merci euh, Catherine aussi pour la question. Euh, bonsoir, est-ce que cet autre monde ne serait autre que notre bas monde vu simplement sous un autre angle, angle d'esprit Charme.
1: Euh, oui, on, on, on pourrait le dire euh, absolument comme ça. C'est ce, ce, ce même monde à savoir. Je voulais éviter d'être trop métaphysique dans, dans, dans cette conférence parce que sinon on, on ouvre vraiment, une, on ouvre trop de questions à, à, à la fois. Mais on ne peut pas éviter peut-être à un moment de dire que la vision du cours, c'est que ce monde n'est qu'une illusion. Euh, et c'est-à-dire, dans une illusion, il y a des images qui traversent, il y a des images qui sont représentées. Maintenant, quelle est, quelle est notre réaction par rapport à ces images Ce n'est pas vraiment ce que les images contiennent. C'est tout ce que nous sommes en train d'interpréter et percevoir par rapport à ces images. Euh, c'est tout ce qu'on est en train de se dire par rapport à ces images. Euh, en vérité, ces images ne sont pas réellement là. Euh, la question pour nous, c'est et, et, et donc ce n'est pas les images en elles-mêmes qui sont de la plus grande importance ce qui est de la plus grande importance, c'est quel esprit je suis en train d'accéder dans mon esprit à chaque instant. Est-ce que c'est l'esprit qui va voir les images devant moi, quelles euh, qu'elles qu soient Quelles qu qu'elles qu soient, euh, avec quel esprit est-ce que je suis en train de voir ces images devant moi, quelles qu'elles soient Est-ce que c'est avec l'esprit de ma séparation, de mon sentiment d'être séparé, de la particularité, de, de l'ego, de ce qui sera forcément du conflit, du manque des besoin, de culpabilité, besoin de projeter sur l'autre, n'importe les images, et ça peut être euh, ma femme, mon chien, mon collègue ou une moustique. Je peux avoir la même réaction parce que ce n'est pas l'image qui est important, importante. C'est, c'est, dans le langage de Kenneth, c'est la main que j'ai prise. Est-ce que j'ai pris la main de la séparation, de la main de l'ego? Est-ce que j'ai pris la main du guide qui réside dans mon esprit juste? Et il faut le dire que ça serait vraiment dommage si je ne le dis pas. Le, le guide dans notre esprit juste, selon la philosophie d'une du, cour en miracle, pour ceux qui l'étudient, c'est Jésus. Donc voilà, c'est dit. <rire> um, euh, donc, euh, euh, mais je ne vais pas le redire hein, pour, pour les gens qui sont mm, « ça ne me plaît pas ». Je vais dire, le guide que vous vous nommez, vous choisissez le, le, le nom de la, de la personne, de l'entité qui réside dans votre esprit juste, qui est une source d'amour infini. Vous prenez ce, sa main et vous allez voir le même monde entièrement différent parce qu'à la fin, ce n'est pas le monde qui compte, c'est notre choix à l'intérieur qui compte.
0: Merci beaucoup Bernard et euh, merci Charlie pour la question. Pardonnez-moi vraiment pour le son, je vois défiler vos questions et merci Olympe aussi pour ton soutien. Euh, sachez que l'ordinateur que j'ai habituellement est en panne, donc je fais au mieux. Voilà. Voilà pour euh, les prochaines, ce sera les prochaines Libra conférences, ce sera parfait. Alors, euh, une autre question. Bonsoir à vous deux et merci pour cette initiative de conférence. Si ce monde ici-bas est une illusion. C'est très déprimant. Comment alors continuer à prendre part à la vie ici et être motivé pour s'y investir ah.
1: D'accord. Euh,
0: c'est une bonne question. Hein?
1: Oui, euh, je cherche une bonne, une bonne façon de, 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 de répondre. Euh, la réponse courte, c'est que une illusion, puisque cette illusion n'a pas de pouvoir sur nous de nous faire ressentir quoi que ce soit. Euh, mais l'illusion peut être tellement convaincante dans nos yeux et dans notre expérience que nous pouvons bien avoir l'impression que c'est cette illusion ici qui est en train de me faire ressentir euh, le, ce rhume ou euh, le, le fait que je viens de perdre mon travail, etc. Euh, mais c'est toujours bien de garder en esprit la possibilité que ce qui me déprime particulièrement n'est pas forcément ce qui est en train de se passer à l'extérieur, mais autre chose qui est en train de se passer à l'intérieur. Euh, ce monde, c'est sûr, c'est déprimant et dans un sens, c'est très bien de le savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici qui ne sont, qui ne sont pas, jo euh, pas joyeuses, mais du tout. C'est bien de le savoir parce que c'est cette prise de conscience qui va nous aider à investir de plus en plus à, à l'intérieur pour pour regagner ce siège d'amour de, de, et de tendresse et de douceur avec lequel nous, que nous allons pouvoir par la suite partager avec d'autres personnes um, uh, et peut-être radoucir les éditions sur le, sur le chemin. Uh, le déprime que la façon de continuer à prendre part à la vie ici et être motivé, c'est d'abord de, de savoir que euh, la chose qui nous dérange le plus dans le monde n'est pas ce qui est en train de se passer dehors, c'est ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur par rapport à ce qui est en train de se passer dehors. Et c'est là où je dois commencer par regarder, j'enlève... J'apprends et je prends les images dehors. Je comprends que ces images sont douloureuses, mais j'essaie de voir à l'intérieur pour voir le siège de la douleur et c'est toujours dans mon esprit. Je ressens la douleur. Que ça soit par rapport à ces images dehors, que ça soit pas en condition intérieure, c'est moi qui ressens la douleur. Et on va aller voir à la source de cette douleur-là. Et si on arrive à le faire selon une bonne méthode que, que le cours nous présente, mais il y a aussi d'autres méthodes, euh, nous allons aussi, nous allons accéder à une douleur à l'intérieur, mais en même temps, nous allons pouvoir accéder à une réserve de bien-être profond à l'intérieur qui va, qui va nous donner une option par rapport à cette douleur. Nous n'avons pas que la douleur à l'intérieur, nous avons aussi autre chose au-delà de la douleur, ou derrière la douleur. Et on peut commencer par se poser des questions tous les jours. Pourquoi est-ce que je focalise autant sur cette douleur, la douleur que moi je ressens Pourquoi est-ce que je fais ceci Est-ce qu'il n'y a, a réellement aucune autre option à l'intérieur de moi Je ne parle pas du monde, je parle à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça, si on arrive à faire cet exercice avec, sans jugement, sans se juger, avec la plus grande franchise, mais aussi la plus grande ouverture vers la possibilité qu'il y a aussi autre chose en dehors de cette, de cette douleur, il y a une vraie réelle réserve d'autres choses en nous, en chacun. Tout le monde a une porte à l'intérieur, une porte qui peut apprendre à ouvrir et vouloir ouvrir. Ça ne vient pas forcément facilement du premier coup, mais il faut d'abord y croire ou au moins à, à garder garder une, une, une petite euh, lueur d'espoir qu'il y a une porte à l'intérieur qui peut me mener au-delà de cette douleur. Et alors, cette vie ici devient très différente. Si nous utilisons ces expériences douloureuses à l'extérieur, ces, ces images, ces, ces scènes de vie, ces conditions de vie douloureuses, si nous essayons d'utiliser ça comme un moyen de revenir à l'intérieur et, et de se poser ces questions où est le siège, où est l'origine de cette douleur Est-ce que je suis, je suis sûr qu'il n'y a pas autre chose en moi disponible pour moi Si on arrive à faire ça, ne se laisse qu'un tout petit peu et ressentir un tout petit allègement de cette douleur, c'est ça qui nous motive par la suite et nous donne un énorme coup de motivation pour continuer n'importe les circonstances, n'importe les conditions parce qu'à la fin, on va voir, ce n'est pas la condition qui va avoir raison sur nous. C'est nous qui allons avoir raison sur le, notre, notre, notre bonheur intérieur, qui va avoir raison sur la situation. Et nous allons pouvoir trouver une façon d'être souriant, d'être reposé à l'intérieur, à faire face à ces situations difficiles. Et, et, et voici, je pense que c'est ma façon de répondre à cette question. Merci Bernard,
0: merci Bernard.
1: Et merci. Dis-moi. J'ai juste vu une petite question qui, 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 qui traversait l'écran. C'était est-ce que le, la révélation n'est pas, pas le dernier pas avant de regagner les, la, la présence de Dieu Um, et, je, et je, je, je crois bien que c'est ce que le, 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 le cours dit et donc à la, à la fin il y a une sorte espèce de, de révélation, de révélation. Et, et, et effectivement nous pouvons considérer qu'une fois que nous avons fait tout ce chemin de transformation uh, qu'il y a une, la, la, ce qui était un petit instant de révélation devient uh, notre état quotidien uh, et, uh, et, et, et puis on peut dire que par la suite c'est juste un petit pas vers, le, de, de, avant de regagner notre, notre place au sein de Dieu, dans le langage mythique ou mythologique du, de, du cours. Le, le, euh, mais ce qui veut dire aussi, dans d'autres termes, avant de, de regagner la, 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 la pleine conscience de l'unité parfaite. Voilà. C'est juste une petite, une petite, une petite, un petit mot.
0: Merci Bernard et merci Sylvain pour la question. Euh... Il y a Tan qui nous dit « Dans la question de Roselyne, j'ai entendu la transformation des jugements. Comment la réaliser jusqu'à ne plus la ressentir Parce qu'au niveau de l'expérience, même si je ne prends conscience du jugement, je peux encore ressentir le jugement.
1: » Oui. Euh... Je pense que tout d'abord, et c'est évident que la personne qui pose la question a fait un peu de chemin avec les jugements, d'essayer de les transformer, et peut-être c'est les jugements qui reviennent. Et même s'il y a eu du progrès avec les jugements, peut-être les mêmes jugements reviennent. C'est peut-être un peu dans ce sens-là que la question a été posée. Donc, je dirais, pour cette personne qui pose cette question, qui a l'air d'avoir fait déjà un petit, un petit peu de chemin, que si les jugements reviennent, typiquement, c'est... Il y, a, il y a un... après le jugement. Euh, il, y a, il y a un moment où le jugement ne revient pas à l'esprit. On ne le, le voit plus, on ne le ressent plus, et plus à l'horizon. Mais par contre, le chemin pour y arriver, surtout dans certains domaines, peut, peut être long. Pas parce que c'est difficile d'une façon innée, mais parce que dans un certain domaine ou un autre, on peut garder des jugements. Euh, parce que ça fait quasiment partie intégrale de nos particularités et on ne peut pas imaginer être la personne que nous sommes sans ces jugements ou sans avoir, parce qu'un jugement après tout, c'est une certaine difficulté avec une situation ou avec soi-même ou avec une autre personne. On ne peut pas imaginer être soi-même sans avoir cette sorte de configuration douloureuse dans, dans, dans sa vie. Même si on souhaite de, de, de ne plus être accablé ou, ou alourdi par cette configuration, c'est une situation, ça peut être avec un ex, un ex, ou avec un parent, ou avec une, une perte de, de travail ou autre, ou d'un échec professionnel. Euh, la difficulté, la première, la première étape serait vraiment d'apprécier à quel point nous pouvons être attachés inconsciemment à une série de jugements liés à une sorte de domaine dans notre vie. Parce que ça nous semble la vie, ça semble notre vie, et on ne peut pas imaginer être quelqu'un qui n'a pas ce genre de problème. Euh, et, et pour une bonne raison, une fois qu'on s'est débarrassé de, de, de tout ces domaine compliqué dans sa vie, on n'est plus une personne euh, proprement dit. Parce que notre, notre vraie réalité, c'est que nous ne sommes pas des personnes. Nous sommes esprits et nous sommes un esprit un. C'est ça notre, notre véritable identité et nous pouvons même commencer à le ressentir et par la suite, nous regardons sur les corps et sur nos corps, et nos corps deviennent maintenant, non pas le siège d'une personne, mais c'est juste un véhicule. C'est juste un outil de communication par la suite. Quand, quand l'esprit commence à passer plus de plus, de, à, à défaire l'attachement à notre corps physique et psychologique et psychique, on, on, a, on se permet, on s'autorise à passer de plus en plus de temps vers notre vraie identité, mais tout ça, ça prend vraiment du temps et ce n'est pas mince mince affaire, parce qu'il faut croire que déjà on est très attaché à nos problèmes, parce qu'on est très attaché à notre identité individuelle, et on a aussi très peur d'avancer vers l'amour. Il ne faut pas sous-estimer notre peur de l'amour.
0: Oui. Merci Bernard pour la réponse et merci Tan pour la question. Bonsoir. Pourrait-on pourrait dire euh, que ce cours en miracle est un approfondissement de la technique du miroir J'ai appris tout ce que nous euh, pouvons voir, entendre et ressentir n'est que projection de notre conscience. Merci Agnès.
1: Ok. Um... On peut, on peut dire que, 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 que ça, part, ça partage certainement beaucoup en commun avec cette idée du, du, de la technique de, de, du, du miroir et ça, ça ajoute pas mal de choses par la suite. Euh, je voudrais juste répondre à la, partie, euh, de, à la deuxième partie ici, une projection de notre euh, entendre et ressentir n'est qu'une projection de notre conscience. Euh, je voudrais dire euh, oui pour une partie et non pour une autre partie. Ça, ça, ça dépend ce que vous voulez dire, Agnès, par notre conscience. Est-ce que c'est, par exemple, est-ce que c'est ma conscience qui a projeté la situation difficile avec des réfugiés, euh, avec euh, une centrale nucléaire qui risque d'avoir un problème Est-ce que c'est ma conscience personnelle qui fait ceci euh, Ma façon de, de travailler avec le cours. Au moins, d'abord, c'est tout, tout, tout d'abord de focaliser un peu sur la première partie de ce que vous voulez dire, de ce que vous venez de dire, c'est que euh, je focalise sur mes réactions par rapport à ce qui se passe dans mon monde, sans me poser la question si moi je suis spécifiquement responsable pour ce qui s'est produit, pour ce qui, se, ce qui se passe dans ma vie. Euh, je sais qu'il y a des courants qui... Euh, qui, qui, qui euh, qui enseigne que je suis personnellement responsable pour la, la, la création des différentes scènes dans, dans, dans ma vie. Euh, je pense pas que le cours va partager strictement parlant cette, ce genre de vision. Euh, la façon que moi je l'ai appris au moins dont, dont je l'ai appris avec Kenneth, avec mon mon, mon enseignant, mon teacher, mon, mon professeur, c'est que ce qui doit nous intéresser tout d'abord, c'est le côté miroir. Euh, qu Qu'est-ce qu que je ressens par rapport à l'autre personne Je ressens forcément la même chose par rapport à moi-même, ce que, tu as, ce que tu, tu as dit tout à l'heure, Gwenoline. Um, maintenant, effectivement, le cours ajoute quelques nuances par, par, par la suite. Tout d'abord, um, j'ai une Je suis… Je, 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 <rire> il, y a, il y a trois différentes choses qui… qui <rire> <rire> qui veulent se dire en même temps et ça coincé. <rire> bon, je reprends. C'est l'effet miroir, mais on ajoute quelques nuances par la suite. C'est-à-dire que euh, d'abord, effectivement, ce que je pense de l'autre personne et ce que je pense de moi-même. Mais il faut aller un petit peu plus loin pour savoir pourquoi est-ce que je pense de l'autre et pourquoi est-ce que je le pense de moi-même. Euh, euh, pourquoi est-ce que je m'attaquerai de cette façon Pourquoi est-ce que je m'accuserai d'une telle chose Mais ça sera plus utile si on parle de, de, de quelque chose de euh, euh, très spécifique. Par exemple, il y a très peu de gens qui aiment les autres et qui sont hypocrites. Donc, je juge quelqu'un qui est hypocrite. Euh, et, et selon cette technique de la, de, du miroir, je suis censé, je suis censé me dire tu n'aimes pas les gens hypocrites, ils te, ils te rendent fou, parce qu'en en fait, quelque part, toi-même, tu es hypocrite. Et je dis, ma, ma foi, mais j'ai pas l'impression d'être hypocrite, j'essaie vraiment d'être de, 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 juste dans ma parole et de, et, de, et de parler clairement et de pratiquer ce que je prêche. Et des fois, le, le technique miroir peut, peut poser problème pour les gens qui cherchent comment ils sont comme eux qui n'aiment pas, que les gens, ils n'aiment pas. Alors, le, 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 le cours prend ça il ajoute une autre dimension, il nous dit oui je suis hypocrite parce que je suis hypocrite par rapport à ma propre réalité, ma propre personne. C'est-à-dire que j'essaie de me présenter comme je suis, je suis cette, cet être, cette personne, cette gentille personne, toujours gentille envers les autres. En réalité je suis hypocrite parce que ce n'est pas le cas, je ne suis pas toujours gentille envers les autres, des fois je peux les juger justement en, en, en occurrence. Mais je suis aussi hypocrite parce que j'essaie je toujours de présenter une réalité individuelle que je dois je toujours essayer d'embellir pour plaire aux autres. Or, ma vraie réalité est un esprit absolument uni et parfait et qui n'est pas particul, euh, particulière et qui n'est pas séparé et individuel. J'essaie toujours de présenter un visage de moi qui est différent et vraiment différent par rapport aux autres et c'est ça, la partie hypocrite de moi qui, qui prétend qu'il n'y a pas de problème chez moi, que qui, qui, qui tout roule, etc. Et or, ce n'est pas le cas. Donc, euh, en nuance, on prend l'effet miroir et on, on essaie d'ajouter plein de nuances par la suite pour, euh, pour, pour faire une, un chemin très, très robuste et aussi euh, très dérangeant. J'ose dire que le chemin est très dérangeant. Ouais. Est-ce
0: que est-ce que c'est intéressant de se dire, bon, euh, je trouve que cette personne est hypocrite, donc je regarde en moi la dernière fois, alors si j'ai l'impression de ne pas avoir été hypocrite ou de ne pas l'être, je regarde en moi la dernière fois où j'ai peut-être été hypocrite. Je, on cherchait la dernière scène pour justement dire, ah bah oui, l'accepter, et le transformer. C'est intéressant ou c'est pas
1: ah, un exercice Ah oui, artiste. ah si, si, si. Chaque fois, de toute façon, qu'on essaie de se remettre en question, se remettre en cause dans son dérangement, c'est très, très positif. Peut-être dans le cours, il n'y a quasiment rien qui est plus positif que ça. Chaque chose, chaque pensée qui me motive à juger un autre, c'est très, très efficace et très bénéfique de, de se le retourner euh, et dire comment est-ce possible que je, sois, euh, que, que je sois exactement comme cette personne-là.
0: Mais de, de retrouver un événement où on a été concrètement, d'aller chercher. Que
1: ah, ah oui, un une façon questions. spécifique, oui. Ouais. D'être aussi spécifique qu'on peut, oui, ça serait très bien. Oui, oui. Euh... Bah, tu, veux,
0: tu veux ajouter quelque chose, Bernard, à, à la question
1: ah, ben, Juste peut-être pour revenir sur la deuxième partie, euh, la façon que moi je le comprends, euh, c'est que. Nous, nous sommes collectivement, dans notre esprit un, nous sommes collectivement responsables pour les grands événements dans, dans, dans la vie, euh, comme les réfugiés, comme un, un pays qui tombe, qui tombe en guerre. Donc, je ne dirais pas que c'est ma responsabilité, c'est ma création personnelle, ma projection personnelle qu'il y a des réfugiés ou il y a un problème avec une centrale nucléaire ou avec une, une pollution quelconque juste à côté. Mais je participe d'une façon collective dans cet, 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 cet événement. Par contre, je, je suis responsable personnellement pour certains événements qui se passent dans ma vie personnelle. Mais ce, ce, encore, ce n'est pas sur ça, le, le cours ne focalise pas sur ça, mais sur ce que je suis en train de ressentir par rapport à, à ce qui se passe dehors.
0: Merci beaucoup Bernard. Ouais. Et merci Agnès pour la question. Euh, quel conseil euh, Avez-vous à nous donner pour commencer un cours en miracle Faut-il commencer par les leçons aux étudiants ou le lire de la première à la dernière page Moi-même, j'ouvre le livre et je lis au hasard. Victoria.
1: Je dirais que euh, ma, 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 mon premier conseil, c'est de, de le lire comme, comme, ça, comme, ça, comme ça vous plaît. Pour moi, tout d'abord, ce qui est essentiel, c'est de développer une relation avec la matière et surtout avec la, la présence derrière. Si vous avez ça, vous pouvez aller, vous pouvez faire vraiment le chemin avec ce, avec, avec ce cours. Il faut déjà que ça vous, ça vous plaise quelque part, que ça vous, ça vous enchante, euh, que ça vous parle, que ça résonne, euh, que vous aimez l'ouvrir. Euh, tout d'abord. Et si, 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 et si par la suite vous voulez vraiment faire un travail avec ce, avec cette œuvre, à un moment ou autre, effectivement, il va falloir, si vous voulez vraiment l'intégrer dans votre vie, faire les leçons de 1 à 365. Ne dépense, ne dépassons pas une leçon par jour. C'est la seule règle. Euh, et vous pouvez prendre quelques jours pour faire euh, chaque leçon. Euh, il faut juste euh, se méfier de ne pas être et essayer d'être perfectionniste quand vous essayez de faire les leçons. Sinon, c'est une façon de se saboter et de, ne pas faire, euh, de, et de ne pas faire les exercices, de ne pas faire les leçons. Euh, mais j'ai un article par rapport à ceci, justement, sur le site, sur la, la page article « Comment faire le livre d'exercice » si vous souhaitez il y a plus d'informations. Euh, et le, par rapport au texte, euh, je, je dirais que vous pouvez lire le texte d'une façon aléatoire si vous souhaitez. C'est important de lire le texte en entier, d'une façon ou d'une autre. Si vous, si vous, si vous piochez un, un chapitre à la fois, je dirais que ça va avoir beaucoup plus de sens que vous, si vous commencez au début et vous, vous lisez d'une façon linéaire. Ça va aussi, parce que ça développe différents euh, thèmes à différents moments, euh, comme, une, comme une sorte de mélodie, comme une symphonie, comme une, comme une symphonie, comme un où certains thèmes sont introduits, sont présentés, sont sublimés, puis il y en a d'autres qui prennent la suite, qui sont développés. Après, on voit une sorte de crescendo avec tous les thèmes qui reviennent ensemble. Et ça, ça, je pense que ce serait important de faire les leçons de 1 à 365 et de faire le texte du chapitre 1 à 31 à un moment ou autre.
0: Merci Bernard et euh, merci Victoria. Alors... Euh... J'ai une question tout de suite. Euh... Alors, voilà. Pour ceux qui suivent les vibras de Jean-Michel Raoult sur le double quantique, finalement, le miracle ne serait-il pas tout simplement la perception de notre double, de notre soi supérieur, Pascal
1: euh, Bonjour, Pascal. C'est euh,
0: <rire> euh... beaucoup de commentaires, Pascal, de beaux commentaires.
1: <rire> Pascal, euh, on se connaît. Euh, je, je vais avoir du mal à te répondre parce que je ne connais pas le travail de Jean-Michel Raoult euh, sur le double quantique. Je, je connais certains principes de la physique quantique et je sais que le cours a des choses à ajouter par rapport à ceci. Mais spécifiquement par rapport à, à notre double, je ne je, je vais pas pouvoir te répondre. Donc. Euh, euh, notre soi supérieur, je ne sais pas dans quel contexte il en parle, euh, c'est ça. Parce que la chose qui est importante à savoir par rapport à notre soi supérieur, c'est que ce n'est pas une soi supérieure individuelle, c'est une soi supérieure unie. On parle du soi supérieur dans le lang langage du cours, mais à la fin, en fait, c'est pour parler de notre esprit totalement uni. euh et c'est pour contraster avec le petit soi, on parle du grand soi, mais à la fin, le grand soi n'est pas juste une version améliorée du petit soi, le petit soi dépourvu d'ego, de, c'est quelque chose qui sort euh, complètement de la configuration de l'individualité, c'est quelque chose qui est tellement euh, euh, dans l'abstraction, que comme on dit, c'est juste à deux pas de l'abstraction totale, où il n'y a plus de concept, euh, quoi qu'il quoi qu <rire> qu soit, quoi que ce soit, soit d'individualité, de séparation. Euh, donc ça c'est la seule chose, je ne sais pas si, si le, le double, le, le grand soi supérieur de, de M. Raoult, s'il si est toujours individualisé ou, ou non. Donc je vais avoir du mal à répondre à ta question. Merci, Désolé.
0: merci Bernard euh, et merci Pascal pour la question. Merci. Euh... Alors, la séparation est une création très efficace. Pourquoi est-ce si compliqué de devenir, de revenir à soi? Olivier. Bon.
1: C'est efficace. Absolument, c'est extrêmement efficace, mais c'est efficace euh, et c'est très efficace par notre choix. Et C'est là où ça coince. <rire> euh, c'est parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est en train de le choisir et de le choisir tous les jours et à quel point on est terriblement attaché à, à, cette, à cette séparation. Et c'est pour ça que tellement, ça semble tellement difficile de s'en débarrasser et ça semble tellement compliqué de s'en débarrasser. En réalité, il n'y a rien de plus facile que de se lever le matin et dire « je ne suis pas cette personne que je vois dans le glace le matin, ce n'est pas ma réalité ». Et la personne que je vois dans la glace qui a eu toutes ces histoires, tous ces problèmes et qui a tous ces besoins, qui a toutes ces inquiétudes par rapport au futur, je ne suis pas tout ceci. Je suis autre chose et je viens d'autre chose. Ma réalité réside et demeure en dehors de ce véhicule que je suis en train de regarder direct dans les yeux le matin dans les glaces. Et nous sommes très nombreux à avoir vécu ne serait-ce qu'un instant D'avoir été, d'avoir su que nous sommes autre chose. Et, et vlam, comme si un ascenseur qui tombe jusqu'en bas, on se réveille le lendemain matin, on se regarde dans la glace et hey yo, on y va, ses besoins, mes besoins, les besoins de ma femme, les besoins de mes enfants, les besoins de mes animaux, tout le monde est exigeant autour de moi. Et rebelote, on, on, est, on est reparti pour encore quelques années de particularité et de séparation. Um, la difficulté tous les jours, c'est de se lever et dire Je peux avoir une journée entièrement dépourvue de besoins personnels si je le veux. Je peux avoir une journée entièrement en paix et tranquille si je veux. Je vais devoir faire un petit sacrifice. <rire> c'est le sacrifice de penser que mes besoins sont importants. Uh, et là, ça commence à coincer tout de suite. Parce que si je n'ai pas mon café, si je n'ai pas ma tartine, et si ma voiture, n ne, 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 et si je, si je tombe dans un embouteillage, je serai en retard pour le travail, et je risque d'être mal vu parce que on met une grande importance sur la ponctualité des, 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 des salariés. Uh, etc. Ou si je suis vendeur au marché uh, et les et les et les produits que je vends ont pris ont pris la pluie hier parce que j'ai pas pu m'empêcher un, un un coup de vent à enlever mon la, 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 la parasol mes affaires en tissu ou autre ont pris ont, ont pris la, 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 la pluie le lendemain matin je déballe mes affaires et les gens ils disent bah non c'est pas c'est pas bon ce que vous essayez de vendre um, Je risque de prendre tout ceci contre moi je suis, je suis attiré comme magnétisé, comme un élastique dont Kenneth parlait souvent, vers ma particularité, qui sont, qui, qui, qui sont embellies par ces problèmes et ces conflits. Et ça prend du temps pour prendre du recul, prendre du recul, en rigoler, en rigoler encore. Kenneth, on euh, n'a ah, pas de plume là. Kenneth nous, Kenneth, nous euh, on, a, on a toujours une, une plume quelque part. C'est parce que peut-être l'outil le, le, le préféré de, de, de Kenneth pour, pour faire ce travail de, 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 de détachement avec nos problèmes, c'était une simple plume. Et Patricia, ma femme, est allée de chercher une plume. Euh, parce qu'avec une plume, déjà, c'est léger, ça vole, ça volatile euh, et ça chatouille. Il nous disait toujours de chatouiller notre égo. Ne pas prendre trop au sérieux notre ego ne pas prendre trop au sérieux au sérieux nos problèmes les problèmes si on ose dire les problèmes des gens à, autour de nous euh, mais à savoir ceci veut dire toujours de respecter les gens autour de nous et respecter leur version de, 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 de leur vie et leur compréhension de leurs besoins leurs problèmes. Donc, ce n'est jamais une question de prendre à la légère les, les besoins et les difficultés des autres, mais c'est très important de commencer à comprendre tout ceci sur un autre plan. Donc, il ne faut pas, pour la réponse courte, c'est il ne faut pas sous-estimer. Euh, ah, une plume. Je voudrais que te, te chatouiller, mais ça ne va, ça va pas marcher. Hein, puis je vais faire comme ça. Il y
0: a les chats qui me chatouillent là, en ce moment. Ah oui, d'accord,
1: ok. C'est très bien. Alors, bon.
0: Mais alors, euh, bah merci pour la plume quand même. <rire> <rire> ouais.
1: um,
0: euh, tu veux rajouter quelque chose, Bernard?
1: Bah, ce que je vais essayer de, ce que j ai, j ai de faire, ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est ça. On est, quelque chose qu'on essaie d'apprécier, de, de, et ça prend du temps, c'est ceci. Et c'est par rapport à la nature de la réalité et du pardon. Euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait très question,
0: bien. Il y a une question sur ça. Ah oui.
1: Ah oui. Est-ce que vous voyez ceci?
0: Oui.
1: D'accord. Est-ce que vous voyez, j'ai mes quatre petits doigts là. Est-ce que vous voyez sur quatre petits doigts, j'ai essayé, tantôt bien que mal, de, 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 de dessiner un petit smiley? Oui. Un, petit, un petit visage. D'accord. Oui. Alors, avec le, avec le papier, ici, j'ai l'impression d'être l'index. J'ai l'impression d'être l'index. Ah, et puisque ah, je suis en train de regarder trois autres doigts, ces, ces, ces autres doigts ont l'air bien séparés et bien différents de moi. Chaque doigt a son, son propre smiley, sa propre grimace, son propre sourire ou autre. Ah, et j'ai l'impression que je peux aimer celui-là et détester le petit doigt, par exemple. Et je peux même taper sur le petit doigt, si bien ça me, ça me semble un jour, je peux le critiquer. C'est peut-être le chauffard, le chauffard que j'ai, que j'ai croisé justement ce matin au carrefour, ou le petit jeune sur sa mobilette qui a traversé juste de moi à moi, qui, qui a grillé le, euh, la priorité. Euh, ou c'est peut-être le, le, le collègue du bureau à côté que j'entends parler en mal de moi. Parler du mal de moi. Je pense que je peux le critiquer et rester indemne moi-même. Ça semble très très juste, ça semble extrêmement facile de pouvoir m'entretenir dans ce genre de démarche de dynamique, euh, de, de, de pouvoir, je suis, j'ai l'air, tout, tout l'air séparé des autres. C'est uniquement quand je tape sur l'autre et le soir même je dis qu'est-ce que je me sens mal et je suis mal uné avec ma femme où je me sens, je me sens pas apaisé, je me sens toujours agressif et dans l'agressivité. Et à force, je dis, mais je comprends pas, je me sens mal, je me sens pas en paix et tranquille quand je critique les autres, quand je suis, quand je suis pas aimant envers les autres. Je fais une étude sur moi et je commence à, à entendre parler de cette idée d'unité. Et plus plus que je travaille cette question d'enlever et de, de travailler sur mes rancœurs et mes et, et mes, euh, mes mes rancœurs et mes griefs et mes jugements. Uh, et j'apprends que je suis en train de me condamner et m'attaquer en même temps que je m'attaque l'autre, au fur et à mesure, il y a la page qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, et je comprends à la fin que ça me faisait toujours mal, parce que je n'étais jamais un individu séparé. J'étais simplement une extension d'un ensemble, d'une unité, d'une unité. Et donc, c'était normal que ça me fasse... Que ça me fasse que... C'était normal que ça me fasse mal quand je jugeais l'autre parce que j'étais joint avec l'autre dans une unité parfaite. Et donc ce, ce cours nous apprend à basculer notre perception d'individu vers une perception d'unité de plus en plus pour comprendre qu'une façon mystérieuse que nous ne comprenons pas encore, nous sommes joints et nous sommes unis. Tout comme, justement, des, des physiciens dans la physique quantique, ils nous apprennent maintenant que les particules sont liées et communiquent d'une façon mystérieuse que nous ne comprenons pas. Nous sommes aussi liés euh, à, avec les autres d'une façon que nous ne comprenons pas. Mais avec une étude de spirituelle, de psychospirituelle, nous pouvons commencer à ressentir les bienfaits d'enlever nos jugements, nos attaques sur les autres, comme si nous, faisons, nous nous faisons du bien parce que nous sommes le même esprit. Je suis toujours en train de m'attaquer, je suis toujours en train d'avoir une pensée envers moi-même. Chaque pensée que j'ai, c'est envers moi-même. Et c'est pour cette raison-là, c'est tellement important de devenir conscient de ceci et, et commencer à, 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 à travailler avec ça.
0: Merci beaucoup, Bernard, c'est euh, Parfait. Merci Olivier pour la question. Je te propose de prendre encore deux questions parce qu'on arrive déjà ouais. à dépasser l'horaire.
1: Oui.
0: Tu as envie de reprendre une ou deux questions
1: Oui, oui, absolument. Oui, on y va.
0: Alors, euh... voilà. Oh, voilà. Le pardon peut-il être considéré comme une forme de lâcher-prise au sens où on relâche le passé qui nous divise
1: Rénald. Ah, ben c'est <rire> Rénald. Euh, oui, c'est bien dit. Je dirais que c'est bien dit. En fait, le, le... Et pardon, Pierre, chaque
0: Je ne <rire> <C 'est passé. rire> m'attendais pas à ça.
1: <rire> bon, le petit minou, il est trop mignon. Euh... Euh, en fait, c'est une façon que j'utilise euh, que j'utilise souvent d'expliquer ce que c'est le pardon, puisque le pardon est facilement euh, le, le, le pardon en général. Nous en parlons beaucoup dans nos cours et c'est très facilement assimilé avec le pardon chrétien euh, et c'est très loin de ce genre de, de pardon. Le pardon chrétien. Euh, ce que j'appelle le pardon le chrétien, le pardon traditionnel, accepte qu'il y a eu une blessure, mais dit que puisque j'ai une certaine qualité, je peux voir au-delà de la blessure, mais la blessure reste quelque part réelle tout de même. Euh, le, le processus de, de, du, du, du cours est beaucoup plus un, lâchi, un processus de lâcher prise où j'identifie l'origine de la blessure. L'autre personne a dit quelque chose, a fait quelque chose, ma réaction était une, une mauvaise réaction mais l'origine de la blessure, l'origine de, de mon ressenti de la blessure est en moi et, euh, et, et, et l'origine de ce ressenti douloureux, douloureux c'est dans ma décision de séparation avec la présence de l'amour parfait en moi. Donc, je me fais mal quand j'entends quelqu'un qui dit « tu es vraiment nul, tu es vraiment nul, tu n'as tu, tu, aucune idée comment tu as pu produire, produire ces résultats tu as vu ce que tu as fait. » Je je me blesse tout seul. Quand je, je prends cette information et je dis ah, « il a raison, il a raison et je pense qu'il a raison parce que je me suis déjà donné le même message. Je me suis séparé de, de cette source d'amour en moi, de mon esprit juste dans le langage du cours par la suite, je vais me sentir absolument terrible, je peux pas me séparer de l'amour me sentir bien, je vais me sentir coupable, manquant, sans identité, etc. Euh, donc, je dois identifier la vraie cause de ma blessure, de mon sentiment d'avoir été blessé, je vais certainement pas dire que l'autre, sa parole était anodine, non, il a, il, a, il a dit pour être blessant, mais ça ne veut pas dire que je vais ressentir la blessure, donc je lâche prise, je relâche ma décision de m'être séparé de cette source d'amour en moi, je me pardonne pour mon erreur d'avoir relâché l'amour en moi-même. Et, et donc, je relâche mon envie de rester séparé de l'autre et mon envie de, res, de, de rester séparé de l'amour. Et ce qui me permet de regagner euh, la, la, la présence et le ressenti, le sentiment d'amour qui, qui reste en actualité, une réalité dans mon esprit.
0: Merci Bernard et merci Reynald. Euh, il y a juste un commentaire de Olympe mm. qui nous marque. Je connais au moins six belles personnes vraiment éveillées qui ont vécu des maladies incurables pour les médecins mm. ou d'autres grandes souffrances. Et elles sont guéries et ont une belle vie. Elles se sont toutes appuyées sur un courant miracle et le et le... Mantoine, mentionne. Ah oui, elle le mentionne et oui. le mental encore il euh, y a beaucoup de commentaires dans ce sens mm. euh, et il y, y a Pascal qui communique beaucoup merci Pascal il est vrai que le livre est costaud je vous le confirme pour autant il existe beaucoup de livres qui en parlent maintenant et qui peuvent nous aider à rentrer dedans et l'univers disparaîtra euh, donc je plus l'auteur c'est Gary
1: Renard Gary Renard mm. euh,
0: Bernard peux-tu en conseiller certains
1: euh, 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 oui, tout d'abord, les, les livres de Kenneth Wapnick sont, euh, sont, sont, sont excellents et je dirais indispensables pour une bonne compréhension du cours. D'ailleurs, si jamais vous vous êtes tenté par une lecture du cours, ou travailler avec le cours, euh, je, je dirais que ça sera, ça sera vraiment vous faire un service de lire un, un livre sur le cours avant de lire le cours lui-même. Euh, simplement parce que ça va vous aider, euh, beaucoup de peine, ça va vous aider à, 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 à d'abord comprendre la structure et, ce, et, ce, et sa logique de sa, di, sa direction. Comme ça, par la suite, quand vous vous tombez peut-être sur un passage très poétique, vous allez savoir où situer ces, ces, ces idées, d'où est-ce qu'il veut en revenir l'auteur. Le, 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 euh, donc les livres de Kenneth Wapnick, le livre de Gary Renard, le premier livre en, en particulier, les livres de Michael Dawson, D-A-W-S-O-N, sont aussi très justes. Euh, à savoir que Gary Renard et, et Michael Dawson sont aussi euh, vraiment dans la lignée de, de Kenneth Wapnick. Euh, ils ne sont pas étudiants de, de, de Kenneth, ils sont parfaitement... D'ailleurs, Gary Renard parle dans son livre de Kenneth qui sera le plus grand euh, enseignant du cours apparemment, selon lui. Um, uh, et Michael Dawson, tout ce que j'ai lu chez lui, c'est directement dans l'alignée la de, 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 de Kenneth. Um, d'autres auteurs, je sais qu'il y en a d'autres auteurs, mais je ne peux, peux même pas en parler de leurs livres parce que je ne les ai pas lus. Um, mais de, 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 de toute façon, l'idée, c'est de, de lire ce qui semble vous marcher pour vous. Et il y a aussi, bien sûr, Marianne Williamson, il ne faut pas oublier, simplement parce que beaucoup, beaucoup de gens ont trouvé leur chemin vers le cours de par le biais des livres de Marianne Williamson. Maintenant, je ne vais pas dire que euh, théologiquement parlant, entre guillemets, euh, que c'est tout à fait euh, très correct et très juste, mais il y a beaucoup de belles idées dedans et une bonne démarche d'esprit, euh, Marianne, Marianne Williamson. Mais vous trouvez les liens, euh, et les, les, les liens et les descriptifs de ces livres sur notre site. On a une page... Euh, <rire> je ne sais même pas, même pas comment ça s'appelle je vais essayer de le retrouver vite fait euh, je crois que ça s'appelle librairie si ça voudrait bien charger euh, c'est sur la page en attendant, il y a Voilà. Sur, sur la page l'onglet s'informer la librairie euh, vous allez trouver justement la mention de, tout, de, 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 de tous ces livres dont je viens de, de, que je viens de vous citer
0: d'accord merci Bernard euh, il y a Aline qui nous marque merci pour cette soirée sur le cours en miracle. Euh, elle parle aussi de, de, qu'on peut s'inscrire euh, au cours en miracle et recevoir une leçon par jour. Très chouette, un bon suivi chez soi. Première leçon le 1er janvier. Si vous vous inscrivez ce soir, ce sera donc la 258e.
1: Euh, oui, apparemment, il y a aussi euh, un, un, un site où on peut recevoir euh, l'envoi d'une leçon par, par, par jour. Euh, si, 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 si vous souhaitez je, je ne connais pas spécifiquement ça, ça doit se trouver euh...
0: il y a aussi Mireille qui nous dit Bernard vous avez expliqué plein de choses très clairement et en plus vous êtes très sympathique et souriant j'adore, see you later bonsoir à vous, Gwenoline et à tout le monde Mireille
1: merci Mireille Juste aussi pour, 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 pour la parenthèse, une petite parenthèse, si vous, si vous souhaitez, si, si les gens qui, 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 qui écoutent, si vous écoutez et vous avez envie de rester en contact avec nous, nous envoyons, nous envoyons un newsletter par mois avec un petit article, une petite information, une rajout d'informations sur le site. Nous, nous envoyons ceci une fois par mois sur une, une liste de personnes, les personnes qui s'inscrivent sur, sur notre liste. C'est aussi simple que d'aller sur notre site et de nous laisser votre adresse mail euh, sur la colonne de droite, vous allez voir le rubrique, l'onglet à cliquer pour, pour vous inscrire sur notre, sur notre liste d'envoi pour recevoir le newsletter. Voilà. Merci. Pour rester en contact.
0: Merci, parce que je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Moi aussi, je vais m'inscrire. <rire> euh, alors, on, on reprend on prend une dernière question
1: oui, oui, oui. Moi je suis disponible jusqu'à minuit.
0: D'accord. Je ne sais pas si les auditeurs vont nous suivre jusqu'ici. Alors, alors, une dernière
1: question. Merci Sylvain.
0: Alors, est-ce la séparation entre le soi supérieur et le jeu, égo, personnalité ici incarné, n'est pas vital pour que la conscience de l'être incarné ne devienne pas fou? Ula.
1: Ah, euh... ah, ça c'est ça c'est plus complexe et ça c'est un petit peu un petit peu métaphysique. Euh... Euh... Le, le, le cours prend la position et ce n'est pas une position qui est facile à partager, je suis je, 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 je peux le dire que l'expérience terrestre n'était pas essentielle pour nous. Nous aurions pu facilement rester tranquillement à notre vraie maison, dans notre état d'être parfait, pour toujours et pour toujours. Pour, 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 pour X raisons, pour une, pour une raison déterminée, nous avons souhaité avoir une autre expérience de séparation. Mais cette expérience n'était pas... Euh, n'était pas indispensable, ce n'était pas écrit dans le destin, et ce n'était pas non plus l'idée de Dieu euh, pour qu'on puisse mieux l'apprécier, mieux, euh, mieux revenir sur, vers, vers lui avec plus d'appréciation de son être et de, de son amour. Ça, ce n'est pas la philosophie du cours. J'apprécie bien qu'il y a d'autres philosophies et d'autres spiritualités qui partagent cette idée. Pour le, pour, dans la philosophie du cours, l'événement le, le, de cet univers physique était une sorte d'erreur, de, de, une sorte de, de mauvaise blague. Euh, et, et maintenant, nous, nous, nous contenons deux parties de notre esprit une partie qui veut continuer avec cette mauvaise erreur, et une autre partie qui veut guérir cette erreur. Euh, et, et donc. Nous n'estimons pas que la séparation n est, est nécessaire, euh, mais ce n'est pas nécessaire pour une, une raison ou une autre, que ça soit pour euh, votre raison que vous donnez ou une autre, l'être séparé n'est pas nécessaire. L'être séparé dans cette philosophie, c'est juste je parle de, du, du, du cours, est une mauvaise, euh, on a pris une mauvaise route, hein, mauvais aiguillage et comme sur une, une, une sorte d'échelle ou un toboggan, on est en haut et puis soudain on prend le mauvais toboggan et whitt, euh, avant qu'on sache on atterrit ici et maintenant ben, il faut qu'on se dépatouille avec les moyens de bord. Euh, euh, donc ce processus consiste à guérir cette, cette volonté de continuer avec la séparation et dire non, la séparation et l'individualité, le petit soi, ne nous servent pas pour aucune raison, est-ce qu'ils sont positifs ou constructifs, on n'a pas besoin d'eux, pointe, pointe à la ligne. Hum, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a guéri notre esprit, qu'on ne va pas, pas continuer à fonctionner ici à travers un petit soi. Mais ce petit soi sera dépourvu d'ego, ce, ce, ce petit soi sera dépourvu de besoins personnels, Envers les autres par rapport aux autres, ce, ce soit personnel, ne sera pas capable d'avoir un mauvais ressenti par rapport à une autre personne. Je ne sais pas si j'ai répondu à, à, à la question. Ça prendrait peut-être un peu trop de temps pour le temps que nous avons, que nous disposons.
0: Merci, merci Bernard. Je pense qu'on pourra peut-être refaire une, une conférence si tu as envie, une vibrac conférence. Je propose mm. juste de reprendre deux petites questions courtes oui. qui oui. semblent intéressantes. Oui. Alors, il y en a une, je pense qu'elle sera courte, l'autre, je ne sais pas. Euh, il y a Victor qui nous dit « Bonsoir à tous. Sans vouloir juger, parfois, il m'arrive de constater certains comportements. Suis-je toujours dans le jugement Merci pour la réponse. »
1: C'est une bonne question parce que ça nous aide, ça, 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 ça nous aide à, à parler justement de, de comment faire avec les gens qui qui nous jugent ou quand nous nous avons une pensée que nous pouvons considérer peut-être un jugement. Et la différence, c'est à dire que des fois les gens font des choses euh, inconscientes et même euh, méprisantes ou, ou méchantes. Euh, Suis-je le juste de constater qu'il a fait une chose euh, une chose méchante? Euh, par exemple, il a dit que je suis absolument nul, mon travail est nul, il n'y a aucun espoir, il vaut mieux que je reste à la maison. Je ne vais certainement pas dire que c était, c était, ça a dégagé de l'amour. Euh, mais la, la différence pour moi, c'est que je peux constater, constater qu'il l'avait intentionné comme, 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 comme une attaque. Mais si j'ai, ça c'est le constat, il a, il a ouvert sa bouche, il a parlé, il a parler des mots, les mots, en temps normal, ont une certaine connotation, une certaine, un certain sens, une certaine signification. La question pour moi, c'est, c'est, toute la question pour moi, c'est ma réaction par rapport à ce qu'il vient de dire. Si ma, si mon centre reste bien calme, et je sais pourquoi il a dit ceci, ce n'est pas parce que c'est un idiot, ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que il, il s'est levé le matin, il s'est regardé dans la glace et il s'est dit « Mon Dieu, je suis séparé de ma source, quelle horreur !» Il faut que je me défende toute la journée, je me sens vraiment exécrable en moi-même, abominable. Il faut que je me défende et par-dessus tout, il faut que j'insiste que les autres sont pires que moi, tellement je me sens mal, il faut que je me valorise par tous les moyens possibles. Pour me valoriser, il faut que je méprise les autres. Donc, je fais le chemin dans ma tête, dans mon esprit. Je sais que sa commentaire n'a rien à voir avec moi. Il parle à lui-même. Il s'adresse la parole. Donc, je sais que ce n'est pas un jugement. Si, si je reste calme, si ma réaction intérieure n'est pas une réaction de, 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 de blessure, de sentir qu'il avait dit juste, mais ça ne veut pas dire que j'ai bien travaillé sur le projet. Je peux, prendre, je peux aussi prendre ça juste en commentaire sur la qualité de mon, de mon travail. Peut-être que je n'ai pas bien travaillé. Peut-être que j'ai flotté trop dans ma spiritualité, je n'étais pas assez concentré, j'ai bâclé le travail. Donc, je peux aussi constater, il est peut-être aussi en train de faire un constat par rapport à mon travail. Si je prends personnellement comme une blessure ce qu'il vient de dire, je peux être sûr que, que je ne vais pas pouvoir empêcher de juger. Mais si je reste calme euh, et, je, et je ressens peut-être une certaine justesse par rapport à mon travail, ou oh, peut-être que c'est complètement faux, mais surtout que je sais d'où vient son besoin de me mépriser et de me descendre, à ce moment-là, ça, ça reste juste un constat. Mais c'est intéressant et c'est important de, de parler de la différence entre un constat et un jugement.
0: Mmh. Merci, euh, merci Bernard et merci Victor pour euh, la question. Et la dernière question, c'est Bernard, please, pouvez-vous nous parler d'illusion, Victoria <rire>
1: Bon, ben, j'ai dit, dit que j'ai jusqu'à minuit, donc il euh, n'y a, a, a pas de Là, souci. On
0: va essayer de faire un petit peu plus court. Je eh ben, si elle prend un peu plus de temps. Mais, euh, non, mais allez, je, je,
1: je, 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 je vois qu'il est 10h moins 3, donc on va essayer de faire une réponse en deux minutes. Ça nous laisse une minute pour, 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 pour terminer. Euh, comment on parle de l'illusion euh, euh, Une, une illusion telle qu'une qu rêve la nuit, une illusion n'est ri rien. Kenneth nous parlait souvent de, de, de marcher dans ce monde comme si nous sommes dans un rêve lucide. Vous savez peut-être tous que, peut-être vous avez tous eu une expérience d'un de, de, rêve nocturne qui semblait tellement réel à un moment où vous étiez vraiment soit prise d'une panique ou, ou autre. Et soudain dans le rêve, il y a quelque chose qui vous dit, « Mais tiens, j'ai l'impression que je suis en train de rêver. »« J'ai l'impression qu'il y a une sorte de décalage qui commence à, 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 à entrer à ou pénétrer dans ce rêve. » Et vous êtes sûr que ce, ce n'est pas tout à fait le monde réel, que vous êtes une, une réalité que vous êtes en train de vivre. C'est autre chose, décalée Et vous commencez à avoir moins peur, à, 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 à être moins agité dans le rêve. Mais vous traversez les mêmes scènes, les mêmes monstres, les mêmes méchants, etc. Les mêmes situations critiques, les mêmes personnes qui, qui meurent. Mais quelque part, vous vous sentez vraiment apaisé, comme si votre, votre réalité reste intacte. Votre esprit reste intact, n'importe ce qui semble se passer autour de vous. Et on peut parler, on, on peut parler de, de l'importance de vivre ce monde ici de plus en plus comme ça, comme un rêve lucide que nous sommes en train de faire. Et, et c'est ça la meilleure réponse, je pense, que je peux donner pour cette question par rapport à une illusion. Parce qu'un rêve, un rêve c'est une illusion. La question, c'est... La, la, la question pour nous c'est qu'à quel moment est-ce que je suis en train d'oublier que c'est une illusion et de le faire réel par ma, ma part, participation personnelle, mon corps psychique, et, psychique, psychologique et physique dans ce monde ici que je prends très au sérieux, en train, en train d'avoir des réactions sérieuses. Mon, 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 mon pauvre petit être qui est manquant d'amour, de, de tendresse, mon pauvre petit être qui est manquant de, val, de valeur, de valorisation, d'importance. Euh, et à quel moment est-ce que je bascule à faire très réellement cette illusion de par l'importance que je me donne et que je donne à tous mes besoins et toutes mes blessures, surtout à mon passé.
0: Merci beaucoup, Bernard. Euh... Est-ce que est-ce que tu veux nous donner le mot de la fin
1: Ah Le mot de la fin.
0: En tout cas, moi je vous embrasse de tout mon cœur, tout le monde. J'étais ravie de partager ce moment avec vous et Bernard. Et je vous dis bah, à bientôt. Je laisse vous une amie, mais... à Bernard
1: j'étais enchanté de recevoir cette invitation de participer dans votre émission euh, et c'était ça dépassait vraiment ma, 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 mon attente déjà on a, on a déjà parlé une ou deux fois avant j'étais ravi de faire ta connaissance aussi. Euh, je suis aussi ravi de faire la connaissance de ces, gens, de ces de toutes ces personnes qui nous ont posé ces, ces questions. Je vous remercie beaucoup. Euh, aussi de savoir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à, 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 cette œuvre, à cette, à cette philosophie qui est, qui est fascinante, qui est intéressante et, et, et d'une, d'une beauté, d'une beauté vraiment rare. Si vous osez le pas de, de vous aventurer, de, 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 de les regarder. Euh, sachez que vous n'êtes pas seul, euh, vous avez des gens autour de vous qui peuvent pou vous épauler, épauler. Nous sommes là pour vous aider euh, et pour vous donner de plus en plus de ressources sur le, le site de cour Miracle en France si vous souhaitez euh, en profiter. Donc, euh, merci Gwendolyn, merci à, à toutes et à tous de, de nous avoir, d'avoir passé toute la soirée avec nous.
0: Merci Bernard. À bientôt, à bientôt tout
1: le monde. À bientôt, à bientôt tout le
0: monde, merci.